3: Bonjour à tous et bienvenue ce matin à l'heure des pros. Jean Castex s'en va et je devine que je vais le regretter. J'ai pourtant trouvé disproportionné les mesures prises durant le Covid. Je l'ai jugé un brin psychorigide. Je l'ai mis dans le même sac que les petits hommes gris. Le doigt sur la couture sur le pantalon et l'énarchie comme Bible. Mais au fond, je le comprenais. Il était dans son rôle. Je le respectais. Il faisait son devoir. J'ai envie de l'appeler Monsieur Jean. Je le vois bien, homme de confiance fondé de pouvoir dans un film de Jean Delannoy avec Jean Gabin comme patron, un film pour des gens qui s'appelle Jean. Monsieur Jean est un homme à l'ancienne. Il ne semble pas faire attention à ce qu'on pense de lui. Il aura traversé Matignon avec le même costume, la même cravate, le même coiffeur. Il trace, il exécute, je l'imagine loyal, fidèle, constant. Il devait être bon élève, mais aussi bon camarade. Pas le genre à torpiller les petits copains. Monsieur Jean nous ressemble au fond, il ne sait jamais où il a posé ses lunettes et en même temps il est Premier ministre, si loin, si proche. Aux enterrements, Monsieur Jean est ce vieil oncle qu'on embrasse en se disant qu'on devrait le voir plus souvent. Monsieur Jean s'en va, je l'avais qualifié avec son ami Véran d'un des frères tape dur. Qu'il me pardonne, on sait ce qu'on perd, on ne sait pas forcément ce qu'on gagne. Il est 9h, nous sommes avec euh, Monsieur Guillaume, Simon Guilla.
4: Condamné en 2003 à la perpétuité pour l'assassinat en Corse du préfet Erignac, le bénéfice de la semi-liberté a été octroyé à Pierre Alessandri. Une décision qui pourrait lui permettre de travailler dans la journée en dehors de la prison de Borgo. L'homme est détenu depuis 23 ans. Le parquet fait appel de cette décision. Plus de 6 millions d'Ukrainiens ont fui leur pays depuis le début de la guerre. C'est le haut-commissaire aux réfugiés qui l'a indiqué hier à Genève. La Pologne accueille plus de la moitié de ces Ukrainiens, dont 90% sont des femmes et des enfants. Et à l'intérieur même de l'Ukraine, près de 8 millions de personnes ont quitté leur foyer. À 80 km au sud de Los Angeles, un incendie a détruit une vingtaine de maisons de luxe ce jeudi. Environ 80 hectares ont été brûlés, forçant des centaines de résidents à évacuer leur domicile. Les incendies sont très fréquents dans cette région des états unis
3: Nathan Dever, Georges Fenech, Joseph Massescaron, vous les connaissez, ils sont avec nous. Et puis aujourd'hui, nous sommes également avec Philippe Azoulay. Vous êtes producteur, réalisateur et vous avez réalisé "Tournée pour vivre, qui est un documentaire consacré à Claude Lelouch qui est sorti mercredi. Tout à fait. On verra des extraits tout à l'heure parce que Lelouch est une personnalité importante du cinéma. Et Azoulay est un nom célèbre dans euh, le métier euh, euh, de la photographie ou euh, du film, puisque vous êtes le fils d'une légende, disons-le, Claude Azoulay, dit Zouzou, qui était l'un des photographes de Match, à un temps où Match lui-même était une légende. Et, et à l'époque, vous savez comment étaient recrutés les photographes, paraît-il, de Match. Ils étaient recrutés sur leur allure. Il fallait qu'ils soient beaux, élégants. Et euh, les deux frères Mills, c'est ça, mm -hmm. qui dirigeaient Match, avaient dit... Sortez dans Paris, roulez dans des décapotables, draguer les filles, soyez, on est dans les années 50-60. C'est pas mal un DRH qui dirait ça aujourd'hui, c'est une autre époque. Jean Prouveau, je crois, aimait
5: les aventuriers aux belles bon. gueules qui savaient emballer les jolies filles. Donc, euh, voilà, Quel
3: âge que... il a, votre père
5: 87 ans. Bon. Il, il a nous écoute peut-être euh, Non, là, il doit encore
3: dormir. Il, il... est il a, couche... il dort le matin. tard. Bon, on va, ré... on va réveiller, euh, <rire> on va réveiller euh, Zouzou. Bon, euh, Jean Castex, euh, hier soir, il y a eu euh, un, un dîner, effectivement... Euh, et, et, et il a dit ses adieux. Euh, Peut-être, on ne sait jamais. Oui, hein. bah, euh, bah, je...
1: Non, mais ça a été un tel feuilleton que. Oui,
3: mais vous savez pourquoi parce que, On sait pourquoi Parce que Emmanuel Macron voudrait qu'il reste.
1: Il voulait qu'il reste jusqu'aux législatives. C'est la, oui, oui. la première fois, sur la première fois les institutions d'un cinquième que l'on voit un premier ministre autant retenu par la manche que par, par un président de la oui. République. C'est oui. une première. Oui. C'est une première. Oui. Une première. Mais parce qu et parce qu'il aussi, ça aurait été une première, ça aurait été aussi également une
3: première s'il était resté jusqu'aux législatives. Oui. Parce qu'ils sont complémentaires, parce qu'il doit être loyal, parce qu'il est, il est fidèle, parce qu'il fait le job, etc. Mais ce que je disais tout à l'heure, c'est vrai qu'on l'a beaucoup critiqué ici, hein, sur le côté psychorigide, tape dur, etc. Bon, et c'était même un supertar. Mais il y a toujours un, un lien qui se tisse entre une personnalité publique, d'ailleurs qu'on soit premier ministre ou acteur de cinéma, et le public. Et il y a un lien sur l'intime. On devine un peu la personnalité euh, qu'il a. Et quand je dis qu'on a l'impression qu'il se moque de ce qu'on dit de lui, qu'il ne fait pas attention à ses costumes, à ses cravates, etc. Ça, Vous ça voyez, a a, il y a le côté serviteur de l'État. Vous voyez, allez, j'y vais, quoi. Je, 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 je suis là pour ça. Mais il a, il été, a été recruté. costumes. il
1: a été, pardon, sous ses costumes, il a été, euh, la Macronie le, le taclait, mais, mais régulièrement, en ouais. disant c'est normal, il a un look de province, et il ouais. très bien. Ouais. Alors, et, et c'est d'ailleurs intéressant parce qu'en en fait, il a toujours, il a passé sa, cette période, pratiquement deux ans, en étant en permanence étranger à la Macronie. Étranger. C'est-à-dire que sa fidélité, sa vraie mm. fidélité, le, le, la fois où il a pris des risques politiques, c'est mm. lorsqu'il a commenté le jugement Big Bigmanion sur Nicolas Sarkozy. Mm. Ça, et d'ailleurs, il le dit lui-même. Il a préféré, comme secrétaire général adjoint, les deux ans où il était à, à l'Élysée que les deux ans qui viennent de passer à Matignon. C'est pour ça d'ailleurs. Et il dit, il se touche et il dit, c'est formidable. Je suis encore vivant. J'ai fait mm. l'enfer de Matignon. Je suis encore ouais. vivant.
3: Voilà. — Mais, mais c'est vrai mmh. qu'on sent qu'il n'y a pas d'ambition personnelle. — Il avait dit,
2: vous vous souvenez, quand
3: vous, il avait été ça, nommé... — ça, doit toucher aujourd'hui peut touche, le public. Oui. Ou j'allais dire pas de vanité. Vous voyez... — euh, il, il avait dit « je ne
2: serais pas là pour prendre la lumière oui. ». Vous vous souvenez ?— Et il l'a prise quand même, forcément. — En tant que Premier ministre. Mais oui. ça, comme vous l'avez dit, c'est un grand serviteur de l'État. Oui. Dans la pure tradition des grands serviteurs en de l'État.
3: — S'y corrigez un peu je sais pas bah, ah, je trouve enfin, que c'est un peu de, un, un, un petit peu sévère de... comme euh... bah, oui en train des décisions. En plus il a un bel accent il a fait oui. le
1: — Oui. Mais, mais notons je... par exemple... — Un honnête... A... Vous voyez, côté honnête homme. — Honnête homme. Oui. Mais bah, il, a, il a dit euh, « Je ne prendrai pas de mandat national ». Donc pas député, bien sûr. Oui. Pas sénateur non plus. Il pourrait être sénateur après oui. avoir été maire, maire de Prades. Hein, C'était la possibilité. Et en même temps, il a refusé... sans le sait. Il a refusé d'être ministre de la Justice. Donc vraiment de son, de son oui. successeur. Contrairement au Premier ministre de François Hollande. Donc oui. si oui. je puis me permettre, ce ne sera pas un sombrero. Sacre...
6: — Et en effet, il avait une forme de, de, de bonhomie. Il était un peu blagueur, etc. Oui. Sans doute a-t-il été recruté pour cela au moment où la Macronie euh, savait qu'elle allait prendre des mesures extrêmement dures, extrêmement liberticides. Et il voulait un Premier ministre sympathique, cordial, pour faire avaler mais en quelque sorte la vie qui a été faite, c'est aussi euh... oui, davantage. Oui.
1: C'est aussi davantage. Parce que quand on regarde... Ça, 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 là où il a été heureux, d'ailleurs, il le dit lui-même, c'est quand il a inauguré une usine dans l'Isère qui recrée du paracétamol en France par rapport à la crise sanitaire qu'on a vécue. Parce que c'est quelqu'un, en revanche, qui a euh, l'idée de souveraineté, euh, souveraineté nécessaire dans, dans ces temps de crise, souveraineté économique, et en même temps le sens des territoires, parce que c'est un homme des territoires.
3: Bon, en tout cas, hier soir, donc, on a vu les images, peut-être, pendant que nous parlions de ces adieux, c'est euh, Mme Chiappa euh, qui a mis ça sur son compte, les gens euh, l'ont applaudi. Et puis il y a eu un petit cadeau qui lui a été fait, il avait le numéro 9, manifestement il l'a tweeté, c'est un maillot avec Jean Castex. Pour un ancien avoir un numéro 9, c'est bien. Pour un Pour un ancien avoir un numéro 9, c'est bien. C'est amusant, effectivement, euh, numéro 9 avant-centre, et euh, alors on attend, évidemment, oh. il sera à Rome oui. Dimanche, ah, ça c'est ah. votre portable, c'est ah, Castex. Bah, Castex. qui m'a C'est Castex qui m'a <rire> pour, le, pour, pour, le com... pour, pour une fois que je ne le...
1: dis pas du mal de la Macronie. Pour le petit compliment. Voilà.
3: Non mais et, dimanche, mais, mais, mais on n'est pas à l'abri des surprises. Parce que peut-être que le Président, parce que quand le Président dit qu'il a trouvé son Premier ministre... D'ailleurs, euh, on parle de Mme Azoulay, je ne sais pas si elle est... Ah. Je n'ai rien à voir, euh, voilà, on, si on nous est sommes est très apparent. féconds dans la famille, mais là, pas de lien. Mais qui dirige l'UNESCO, Elisabeth Borne tiendrait la corde, mais il sera à Rome, par exemple au Vatican, toujours Premier ministre.
1: Toujours Premier ministre. ministre. C'est jusqu'à ce moment-là, d'ailleurs, qu'il va être. Euh, voilà. Alors peut-être, d'ailleurs, peut-être que dimanche soir, on va avoir justement le. Premier... Peut-être qu'il premier... va devenir
6: cardinal. Hein. Peut-être c'est son ambition.
3: <rire> ah, écoutez, nous ne savons pas, mais euh, Jean Castex euh, donc va, devrait quitter euh, son poste à, à Matignon. Deuxième sujet du jour, Eric Zemmour. La Cour d'appel de Paris qui a confirmé la relaxe prononcée en première instance en faveur d'Eric Zemmour, Sujet pour contestation de crimes contre l'humanité, il était poursuivi pour des propos tenu en 2019 dans lequel il soutenait que le maréchal Pétain avait sauvé des juifs français durant la seconde guerre mondiale Eric Zemmour a tweeté c'est la liberté d'expression qui a gagné a dit son avocat et Eric Zemmour a dit la justice française a tranché aujourd'hui ceux qui me traitent de péténiste ont moralement, historiquement et désormais juridiquement tort. Une bonne chose de faite au moment de me lancer dans une bonne, dans une belle campagne. Si les propos de M. Zemmour peuvent heurter les familles de déportés, euh, est-il dit euh, à expliquer la cour, ils n'ont pas pour objet de contester ou de minorer, fusent de façon marginale le nombre des victimes de la déportation ou la politique d'extermination dans les camps de concentration. Euh, les propos euh, des mots remontés au, deux, au 14 octobre 2019 lors d'un débat euh, dans l'émission face à l'info. Une décryptage juridique C'est une décision
2: euh, de justice parfaitement euh, motivée. Mm. Je crois que dans notre pays, euh, il y a effectivement des délits d'opinion qui, enfin, qui sont des délits, donc c'est le négationnisme notamment... Mm. L'appel, la provocation à la haine, etc. Mais on ne peut pas empêcher un débat historique, même si on est entièrement en désaccord avec ce qu'il a dit. Mais le débat, la liberté d'expression, d'interprétation de l'histoire, moment où ça ne tombe pas sous le coup de ces infractions précises, il a le droit de les exprimer. C'est ce qu'a rappelé le tribunal.
6: La, la décision, si je ne me trompe pas, a été motivée par le fait que, que Pétain n'a pas été condamné euh, sur, au moment de son procès, il n'a pas été condamné pour la déportation des juifs. Et donc, il y avait cette subtilité euh, juridique de la, de la jurisprudence de sa condamnation. Pour ma part, moi, je suis assez partisan du modèle à l'américaine. C'est-à-dire oui. que quand il y a des mensonges historiques, ce n'est pas sur les, dans les tribunaux que ça se règle. D'ailleurs, c'est contre-productif. Parce que les mensonges historiques, ça se rétablit euh, par l'histoire, par, 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 par la parole, par, le, par un travail extrêmement précis d'information de, 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 de réfutation.
3: Oui, mais qu'est-ce que... Je pas... pense que vous dites, mais Par exemple, je suis sur cette, une émission de télévision. Il y a quelqu'un qui est sur mon plateau qui me dit les chambres à gaz n'ont pas existé. Qu'est-ce que je fais Je lui dis « sortez, monsieur ». Je fais quoi
6: bah, la question s'était
3: posée. Je veux dire, je lui ai vous oui, avez le droit oui. de la liberté d'expression Non, là, c'est Vous voyez, c'est une déposé. question concrète. Ça,
2: c'est un une déposé. question elle, je elle
6: dit, est importante. Je lui dis
3: quoi, monsieur, sortez Oui, oui, le oui. Tout je tout que... lève, que... je lui mets ma main dans
6: la c'était le tout début du négationnisme en France, parce que, je crois que c'était, je ne sais plus sur quelle chaîne de radio, quelqu'un qui avait invité Robert Forisson, la première fois. C'est Yvan Levaille, qui a invité
3: Robert Forisson dans une émission d'Europe 1. Sur 1, c'est ça. Il y a eu également un papier du Monde. Euh, et effectivement, il lui a donné ce jour-là une vitrine.
6: Euh Étonnante. Parce qu'il qu pensait qu'il allait, en, en, en 30 oui. secondes, euh, lui dire ⁇ Mais vous dites des, des choses délirantes, etc. ⁇ Et comme Robert Forisson, par ailleurs, est quelqu'un euh, qui, qui, qui avait une formation euh, intellectuelle, etc., oui. il a, il, il a, il a, il a oui. réussi oui. à donner oui. l'impression que sa thèse reposait sur des choses. Mais euh, si vous voulez, si, je pense que ce qui est beaucoup plus efficace, mm. c'est de faire un travail, par exemple, sur la question des chambres à gaz. Oui. Les preuves euh, historiques de oui. l'existence des chambres à gaz sont oui, tellement mais nombreuses. Pas... Oui, je suis d'accord,
3: mais dans, dans une émission de télévision, je vais.
6: Non, bien sûr. Vous voyez ce que mais, je veux dire. C'est ça qu'il qu qu faut. Vous qu responsable.
2: Vous êtes, en tant qu'éditeur, vous êtes même souvent, auteur principal. Souvent, je fais attention à ce que je Non, moi, je crois sûr, que ce que je voudrais tout simplement tout dire, c'est que l'histoire n'appartient ni aux juges, oui. ni aux législateurs, ni aux politiques. Elle appartient aux historiens. Oui. Moi, je me méfie toujours des lois mémorielles, des lois... Euh... Et vous les avez votées — Vous m'accusez tout le temps. — Tout le temps. <rire> c'est tout le temps. Vous êtes le seul Le mandat je n'étais pas député encore. — Oui, mais vous ne l'avez pas remis en cause. Euh, moi, vrai. je suis d'accord. Non, mais c'est vrai. vrai — Votre Quand je dis « vous euh, », parce que vous... — en fait, Non, mais vous, vous, vous avez me avez le dites été... avec un beau sourire. — Non, mais <rire>
3: non, oui, je... moi, je suis d'accord. Je suis un peu d'accord. En plus, je me faisais l'avocat des diables ouais. Attends, Je suis un peu d'accord là-dessus les lois mémorielles, tout ça. J'entends. J'entends. Mais euh, c'est la liberté d'expression, effectivement,
6: qui est plutôt
3: cadrassée de en judiciarisée. Bah, je à suis d'accord.
6: C'est même pas une question que de liberté d'expression, c'est presque que ça peut parfois être contre-productif. C'est-à-dire mmh. que euh, je pense que personne... Ne va, ne va se dire que parce qu'il y a eu une condamnation judiciaire, mmh. il va changer d'avis. Personne parmi les potentiels partisans oui. de Robert ne se dit Ah, oh, il a été condamné par la justice, donc finalement, je change d'avis. Non, mais c'est une arme pour les adversaires, pour, pour faire
3: taire. Pour Zemmour, clairement, c'est une arme pour le faire taire. Le premier argument des anti-Zemmour, c'est de dire qu'il a été condamné par la justice française. Bah, c'est condamn... le premier argument, parfois c'est le seul
6: d'ailleurs. condamné ou pas, ça ne change rien sur le fait que quand il dit que, que Pétain a sauvé des juifs, c'est un mensonge historique. Condamné mmh. ou pas, le, le sujet n'est pas pour moi qu'il soit condamné, c'est que. Bon, en tout cas, et je
3: l'ai dit, et ben, après je donne la parole à M. Azoulay, puisque dans les films de Lelouch, il y a effectivement beaucoup de politique, hein, d'une certaine manière, et, et on parle beaucoup et, de ces périodes sombres des années 40. Mais je renvoie, c'est la troisième fois que je le dis cette semaine, je renvoie à l'interview de François Mitterrand par euh, Jean-Pierre Elkabache, en 1994, que j'ai vu sur euh, l'émission Rambobina de M. Mmh. Cohen, dimanche soir, je vous assure, euh, Écouter François Mitterrand expliquer qu'il avait des résistants à Vichy, euh, c'est formidable, parce qu'en fait tout ça est inaudible aujourd'hui. Mais comme là c'était François Mitterrand qui le disait, avec une période qui, était, qui réclame sans doute plus de nuances qu'elle est jugée aujourd'hui, euh, disons-le. Et c'est François Mitterrand qui en parle, sur Bousquet ça c'est absolument formidable d'écouter l'ancien président de la République.
5: Moi je n'étais bien évidemment pas là mais j'ai l'impression que c'est une époque trouble quand j'étais plus jeune j'ai eu l'occasion de travailler avec Jean la couture sur la série de Gaulle oui. j'étais très très jeune et donc on a rencontré euh, Hirohito Nixon Couf de Murville enfin des gens que je... Olivier Guichard Couf de Murville qui est arrivé en 43 à Londres hein.
3: comme Chaban, hein.
5: je le dis au passage et j'étais très troublé d'entendre ce que racontaient même off caméra les gens parce que moi, Français, on m'a toujours dit que la France avait résisté et s'était battue. Et quand on écoutait les résistants de l'époque, ils disaient ben, "On était une minorité. La plupart étaient communistes, d'extrême droite, étrangers ou juifs. Et les Français n'ont pas résisté dans leur majorité. Et voilà, ce qui veut pas dire que tout le monde a collaboré. Mais j'ai l'impression que c'est une époque trouble et c'est difficile de juger. Et on est dans une époque où, grâce peut-être, ou à cause des réseaux sociaux, les gens contestent aujourd'hui. Il y a des gens qui nous racontent que les américains ne sont jamais allés sur la Lune. Donc cest à mmh. que les Russes... Qui était leur ennemi et de son complice, donc ils le savaient mais ils ne l'ont pas dit au monde. Voilà, c'est autant de choses aberrantes. Mais euh, l'époque est à la contestation et au refus euh, des
3: principes évidents. Donc, euh... Et c'est vrai que dans le domaine, par exemple, du cinéma, euh, à part Jean Gabin qui est parti, euh, ils ont Guitry a joué, Pierre Freinet a joué, euh, Jean-Paul Sartre. Ils ont fait mieux que ça. Il a joué, ont... non seulement il a joué, mais il a créé sa pièce lui pendant l'occupation. Oui, euh, oui, et
1: donc. je crois que c'est Camus qui était allé le voir et qui, euh, au moment où il était en train de faire répéter, qui lui dit mais bah, viens. Viens. Et Sartre, tu lui avais dit, euh, ah non, 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 je ne viens pas. Voilà. Non, je viens pas. Je
3: reste. Voilà. c'est euh... Éric Zemmour, euh, on en parle parce que euh, au delà de oh, cette très bien. relax, il s'est présenté hier dans le Var. Alors, est-ce que c'est une bonne stratégie ou pas euh, pour lui de se présenter aux législatives euh, Nous en parlerons peut-être après euh, le rappel des titres, puisque Simon Guillain est avec nous. L'armée ukrainienne aurait envoyé un missile sur
4: un bateau de soutien logistique russe. Une information communiquée par le porte-parole de l'administration militaire de la région d'Odessa. Le bombardement aurait eu lieu au large de l'île au Serpent, dans le sud de l'Ukraine. Allègement des mesures sanitaires en métropole mais aussi dans les territoires d'outre-mer. À partir d'aujourd'hui, les motifs impérieux pour voyager depuis ou vers ces territoires ne sont plus obligatoires pour les passagers non vaccinés. Plus besoin non plus de présenter un test négatif à l'embarquement pour les passagers cette fois-ci vaccinés. Le masque ne sera plus obligatoire pendant le vol. Un séisme de magnitude 5, entendu sur Mars, c'est le plus grand séisme jamais enregistré sur une autre planète que la Terre. Il a, il a été enregistré par le sismomètre Insight de Conception française.
3: Éric Zemmour est donc candidat à Saint-Tropez dans la quatrième circonscription du Var, celle de la ville de Saint-Tropez. Il avait fait 15% des voix au premier tour de la présidentielle. contre 22 30%. à Saint-Tropez. Pardon Et 22% à Saint-Tropez même. Oui, contre 32% pour Marine Le Pen et 24% pour Emmanuel Macron circonscription, manifestement, où euh, à Saint-Tropez, euh, la France insoumise euh, est, est peu présente. Et il a une mince chance, sans doute, d'accéder au second tour. Je vous propose euh, de voir le sujet de Marc Pope. Dans les rues de Saint-Tropez, là où Yacht de luxe
4: et vacanciers se croisent, la candidature d'Éric Zemmour est sur toutes les lèvres. Et elle est plutôt bien accueillie.
3: Moi, je trouve que c'est bien. Moi, après, question politique, euh,
4: mais bon, euh, présidentielle... C est, c est, ça montre que les gens en, en ras-le-bol, il faut que ça change, c'est tout. Hein.
1: Il n'y a peut-être pas énormément de délinquance comme ça visible, mais bon, quand on voit certains reportages à la télé, il y a pas mal de cambriolages, d'attaques et tout, quand même bon. Euh, donc je comprends aussi qu'il y en ait qui peuvent voter pour lui. Hein.
4: C'est dans cette circonscription du Var que le candidat à la présidentielle a fait son plus grand score, 14,7 un chiffre qui grimpe même à 22,4 à Saint-Tropez. Un territoire qu'il connaît mal. Pour autant, le président de Reconquête refuse de parler de parachutage.
0: Je suis partout en France chez moi. Tout me relie à la France en général. Mais il n'y a pas de parachutage. Vous savez, la démocratie en France, il n'y a jamais de
4: parachutage. C'est une implantation. Éric Zemmour a longtemps hésité avant de se lancer dans les législatives. Celui qui souhaitait une alliance avec le Rassemblement national sera finalement opposé à un candidat RN ainsi qu'à la députée macroniste sortante.
0: Oui.
4: — Donc le parachutage ouais. n'existe pas. Bah, a... — D'abord,
2: moi, si vous les, 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 les parachutistes, moi, j'aime bien. Les parachutistes sont ceux qui viennent sauver, hein, généralement. Oui. Non, c'est une attitude... Je qualifierais, moi, un peu de... C'est le pont d'Arcole. Hein, pour lui, c'est Bonaparte. C'est le chef général en chef qui vient montrer l'exemple, qui n'a pas peur de se frotter mmh. le suffrage. C'est une bonne stratégie. Oui, je crois que c'est une bonne stratégie autrement. Même si. Euh, l'exemple. Alors, s'il n'est pas si élu,
3: perd et que, y a il que peut les batailles qu'on ne mène pas fois. et qu'on
2: est sûr de perdre, donc ouais. il a, il a raison d'y aller. Moi, je qualifierais. Enfin, je me fais penser Éric euh, Zemmour à une météorite. Il arrive, Boum il impacte une onde de choc incroyable. Il monte à 17, 18 vous souvenez des mm. sondages. Il impose un thème très fort mm. dans la campagne. Ça, ça restera incontestablement. Puis après, l'onde de choc, elle, se, elle retombe, voyez-vous. Aujourd'hui, bon, s'il était lui, il y aura une voix, une voix dissonante au sein de l'Assemblée nationale, euh, qui pourrait être intéressante, parce que c'est mm. quelqu'un de, évidemment, fort, fort, forcément intelligent et, et capable d'idées novatrices. Mais euh, pour autant, ce n'est pas un troisième tour. Hein. Ce n'est pas Mélenchon qui dit je vais être Premier ministre. Mm. Il est parfaitement conscient. Et puis, n'oubliez pas une chose c'est que là, il y a la question du financement des partis politiques. Mm. C'est vrai qu'ils vont présenter beaucoup, beaucoup de candidats. Vous obtenez un peu plus d'un euro par, euh, par, par voie par, oui. par voie un vingt un 27. voilà et donc ouais, ça ça va sûr. permettre euh, donc, à ça combien ça, ah, ça peut faire ouais, euh, ça un pactole c'est d'ailleurs
1: pour ça que le Rassemblement national euh, en présente partout c'est oui. aussi une des raisons oui. pas simplement par le financement des partis oui. aussi bien sûr oui. et c'est d'ailleurs une c'est d'ailleurs une anomalie on en a parlé ici le fait que les partis politiques soient financés c'est une fois pour toutes, c'est-à-dire pour les législatives, ça va déterminer pendant 5 ans, quel que, ans. Soit le résultat, quel que soit le résultat par ailleurs. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment une anomalie. Et un Et un député, c'est un, un député, juste, sur, juste sur Alex ouais. Zemmour, il a, Georges euh, -Je ouais. Fenech l'a rappelé, mm, d'abord, euh, il a le, le courage d'y aller par rapport à Jean-Luc Mélenchon qui n'y va pas. Ouais. Euh, qui, lui, est censé être Premier ministre. Donc un Premier ministre qui ne va pas, c'est quand, quand même euh, à la bataille pour les législatives, c'est quand même assez 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 curieux. Voilà. Hum. Donc, euh, je pense qu'il qu a raison. Euh, je pense qu'il y a une certaine forme de panache avec lui. Maintenant, s'il était le seul élu, euh, pour le coup, euh, il aurait euh, peut-être qu'il... va se sentir seul. Il se sentirait un peu seul. Donc, ce serait une forme de... de non inscrit.
3: Oui. Non, ouais. Ah oui, oui. C'est le non inscrit. Alors, écoutons euh, ce qu'il a dit hier pour justifier un, sa candidature. Un
1: paresse ou un danunzio
3: ouais. voilà. à, à l'Assemblée. avec une voix. Voilà. Écoutons, hum. écoutons ce qu'il a dit euh, sur sa candidature.
0: Je voudrais d'avance couper court à toutes les caricatures qu'on va lire et qu'on va entendre dans tous les médias. Cette circonscription ne se réduit pas à Saint-Tropez. D'ailleurs, vous avez vu, je n'ai pas mis mon képi de gendarme pour venir vous voir. Je, cette circonscription ne se réduit pas à Saint-Tropez. Ça ne se réduit pas non plus... Euh, à euh, des riches dans des villas, il y a aussi des gens euh, plus modestes, il y a aussi des logements sociaux, euh, il y a des gens qui travaillent, euh, il n'y a, a pas seulement des gens qui travaillent pour le tourisme, il y a aussi des agriculteurs, il y a des pêcheurs, il y a des viticulteurs, euh, il y a des policiers, des, des gendarmes, euh, etc. Non, euh, cette circonscription en fait ré résume assez bien toute la France.
3: Il va échapper évidemment à aucune plaisanterie, donc on les fait d'entrée pour ne plus les voilà. faire ensuite. Mmh, mmh. Le gendarme. Et euh, c'est lui qui a parlé du gendarme. Il euh, y a euh, sur les réseaux sociaux TC, vous savez, croisons-les, donc euh, qui a fait Guillaume TC, donc croisons-les, donc il a fait effectivement le gendarme avec Eric Zemmour. Ça sera toutes les plaisanteries d'usage qui seront faites. En revanche, sur l'engagement des cadres, Eric Zemmour a répondu également parce que les cadres ne seront sans doute pas candidats.
0: Tout le monde sera dans la bataille. Vous savez, Guillaume Pelletier, euh, avec Nicolas B doit diriger la campagne nationale. Donc, il a beaucoup à faire. Mais tous les cadres seront dans la bataille. Et vous voyez, moi, je suis le premier et je vais à la bataille ici, dans le Var. Et j'en suis ravi.
3: Bon, analyse de Guillaume euh, Lebret et après, on en parle.
7: Oui, c'est sur cette plage ici à Cogolin, dans la quatrième circonscription du Var, qu'Éric Zemmour a donc finalement décidé de se lancer dans la bataille des législatives. Il a hésité le président de Reconquête. Plusieurs de ses cadres n'y vont pas, comme Marion Maréchal, car elle est enceinte, comme Nicolas Bay, comme Gilbert Collard, même Guillaume Pelletier, vice-président du mouvement d'Éric Zemmour, député sortant du Loir-et-Cher, pourrait décider eh bien, de ne pas se représenter. Alors Éric Zemmour, il a fait un bien meilleur score qu'à l'échelle nationale ici. Il a fait euh, près de 15%. Et puis il y a cette ville très symbolique de Saint-Tropez, où il a fait 22%. L'un de ses meilleurs scores. Mais en contrepartie, il y a des critiques. Certains disent eh bien, que Saint-Tropez est une ville très bling-bling, comme cette circonscription. Eric Zemmour répond que le VAR, ce n'est pas que cela. Il sera d'ailleurs ce matin sur un marché au contact direct de la population.
3: Gauthier, et non pas évidemment et Guillaume Gautier. Lebret sur cette plage de Cogolin. C'est merveilleux. On écoutait Gauthier, mais on regardait. Oui. C'est vrai, derrière, hier est soir. Est bien soir. Bien. En revanche, vu.
1: En revanche, c'est bien Guillaume Pelletier. Hein, oui. Qui, oui. Euh, qui d'ailleurs, euh, je, 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 je serais assez étonné s'il n'y
3: allait pas. Parce non, que, il que va, localement, va, localement,
1: va. localement, il a toutes les chances d'être élu. Il, il va, a toutes va. les chances d'être élu.
3: Bon, euh, je crois que Gautier Lebret est avec nous en plus. Euh, il est de nouveau euh, avec nous, euh, me dit euh, Marine Lanson. Bon, stratégie, euh, payant ou tout pas. Alors, la difficulté pour Reconquête, et vous l'avez dit l'autre jour, c'est-à-dire que si on se place dans un mois, vous avez un parti qui n'aura pas d'élu. Donc comment vous existez sans élu Alors, effectivement, peut-être... Le Front National a existé sans, sans élus. Oui. Le, le, de toute façon, oui. enfin, moi c'est ce que je, je
1: pense oui. depuis le début, oui. le véritable rendez-vous pour reconquête, pardon, ce sont les Européennes. Oui. C'est les Européennes incontestablement. Et c'est quand les Européennes C'est pas tout de suite. Hein. Ah, c'est dans deux ans, deux ans maintenant. Oui. Donc, et dans deux ans, il y a la possibilité en effet qu'il réalise, de même qu'il a réalisé pour la présidentielle ce qu'avait fait le de même qu'il réalise ce que oui. Pasqua et Villiers je, avaient fait aux
2: Européennes. Oui. Je, je, je pense qu'ils s'inscrivent. Enfin, je le tiens quand même de certaines discussions que j'ai pu avoir. Ils s'inscrivent dans le long terme maintenant. Mm -hmm. C'est plus dans l'immédiat, dans le court terme. Ils savent qu'ils ne vont pas gagner les législatives, bien entendu. Donc ils s'inscrivent dans le long terme pour imprégner le débat et continuer ce qu'a voulu lancer, et qui n'a pas réussi Éric Zemmour, l'union des droites. Ils restent yes. convaincus que c'est l'union des droites qui permettra et de l'emporter. Ouais. Donc dire, ils s'inscrivent dans le long terme, quoi. Mais... – mais
3: Pardonnez-moi, mais l'union des droites, elle est impossible. Vous avez vu les 15 jours, faut tirer les, les conclusions, c'est-à-dire que les idées, si tant est que ces idées-là conservatrices et libérales, au fond... Euh, elles puissent être portées, elles ne peuvent être portées que par euh, des gens euh, qui ne sont pas euh, aussi euh, connotés. Je ne sais pas si c'est le bon terme que Marine Le Pen. C'était l'analyse
2: qu'avait fait Eric Zemmour,
3: tant qu'il y aura Eric, Le Pen. Exactement, euh, voilà. ou même Eric Zemmour. C'est-à-dire qu'il euh, y a quelque chose pour le grand public, manifestement, au-delà des idées qu'il porte, à travers euh, ce mouvement, à travers peut-être sa personne,
6: qui fait que les gens n'adhèrent pas forcément. Oui, l'union des droites, ça avait marché en 2007, oui. quand il y avait la stratégie de l'aspirateur oui. de la droite, entre guillemets, modérée ou institutionnelle, qui aspire les lois, bah, mais sûr. sans faire d'alliance dans bien les faits. Bien sûr. Et je voulais juste dire une chose, c est, c est, je trouve que c'est assez intéressant, même amusant, de voir Éric Zemmour employer des éléments de langage. Là, par oui. exemple, quand il dit les cadres sont dans oui, le mapagne, etc. Vraiment. Parce que la question qu'on peut quand même se poser, il a été journaliste. Et oui. euh, il a passé sa vie à, à déconstruire les éléments et de langage oui. des politiques. Et là, sans doute, s'il était journaliste et s'il devait se commenter lui-même, il dirait « Mais non, là, euh, euh, cet homme-là est en train d'envoyer au casse-pipe euh, plein de jeunes qui ont moins de 30 ans qui vont, être, euh, qui vont se faire, euh, sans doute... Euh, » Avoir une, une campagne qui va être très très difficile mmh. et les cadres qui ne sont pas trop dans la bataille quand même. Et bien sûr, il y a eu deux éléments
3: de, de langage qu'il a employés dans ces deux interventions. La première, c'est de dire que les parachutages n'existent pas. Évidemment que les parachutages existent et que euh, les députés euh, vont dans des circonscriptions qu'ils ne connaissent absolument pas. Gauthier Lebret est avec nous. Très rapidement, euh, Gauthier, le programme... Euh... Ah, vous êtes toujours sur votre place. En fait, vous avez dormi oui. sur la plage, parce qu'on vous a vu oh. hier soir. Mais euh, ces news ne vous permet pas de trouver un hôtel, euh, Gauthier Lebret oh. 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 Vous oh. Oh. avez Allez, dormi Pascal. sur la plage. En non, fait, non, parce y a parce les transats que... juste là-bas. J'ai oh, là. passé la nuit sur les transats. Non, bah, bah, alors moi, je vais quand même aller voir Serge Bledjar, parce que je vais lui dire quand même de, 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 de privilégier <rire> ses, 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 ses reporters et, et qu'il ne qu je ne pas sur la plage. En plus, vous êtes habillé comme... comme hier soir. Dites-moi, euh, bah, vous savez que je vous envie quand même, hein, parce que je ne sais pas ce que vous allez dire, et finalement, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais euh, en revanche, le panorama... <rire> vous pouvez me refaire le petit truc que vous avez fait, là avec allez, euh, hein, le... bah, Alors, voilà. Bah, alors, voilà. Alors ça, ça ça me plaît, ça me plaît plus, ça. la plage. Et que je le
7: mette sur les transats, Pascal
3: Non, mais, mais comment se fait-il qu'il n'y a personne, surtout à cette heure-là est... Ah bah il est tôt
7: encore, hein. les gens tellement... sont en train de regarder l'or des chez eux, c'est pour ça. Ah oui,
3: <rire> <rire> Bon, mais qu'est-ce que vous faites sur la plage
7: eh bien écoutez, je suis à Sainte-Maxime, figurez-vous. C'est là que j'ai fait les duplex ce matin. Oui. Et je suis là parce qu'Éric Zemmour va venir sur un marché tout à l'heure aux alentours de 10 heures pour être en contact direct de la population oui. pour son premier de déplacement de candidats aux législatives.
3: Mais là, quelle, de... quelle température il fait, par exemple, en ce moment
7: à Ressenti, je dirais, il fait bien euh, euh, 15-16 degrés.
3: Ah oui, bon, mais il n'y a personne sur la plage, là. Il n'y a même pas quelqu'un qui fait un footing, il n'y a rien du tout.
7: <rire> eh bien alors regardez, je vais vous montrer, hein. Vous avez deux personnes sur un transat, euh, vous avez quelqu'un qui est en train de ratisser le sable, vous avez quelqu'un là au fond qui fait, euh, voilà, qui fait sa méditation torse nu. Il
3: y a quelqu'un qui fait sa méditation torse nu Et si on allait oui. le voir Si on Alors, allait je vais voir, le voir cette personne qui fait sa méditation torse nu
7: Non mais on va peut-être pas le mettre à l'antenne, c'est un ouais, peu non, brutal comme réponse. Euh,
3: vous avez raison, vous avez raison. Bon vous êtes à Sainte-Maxime. Voilà, Sainte-Maxime. Euh,
7: Eric vient, vient, parce que c'est quand même pour ça que je vous ai appelé, bon. mm. vient faire un, un premier déplacement de, de candidat aujourd'hui.
3: Merci. Où est, où, est, où est votre sac de couchage, euh, ami
7: euh, Je l'ai caché pour ne pas le montrer à l'antenne, quand même.
3: <rire> bon, on va marquer euh, une pause. Nous sommes avec euh, Philippe Azoulay, parce qu'on va parler euh, tout à l'heure du euh, documentaire de Lelouch. Et alors, restez avec nous, parce que tout à l'heure, on sera avec Anthony Delon. Anthony Delon, entre chien et loup, il nous fait l'amitié de, de venir. Son livre est formidable. Et tous ceux qui l'ont lu le trouvent absolument formidable. Formidable d'authenticité, formidable d'écriture. Formidable de tendresse, euh, la manière dont il raconte sa vie, qui est quand même très particulière. Et puis, euh, Philippe Azoulay, on fera évidemment un petit, un, un petit focus. Le film est, est sorti mercredi, c'est un documentaire, il est dans beaucoup de salles Pas beaucoup de salles, mais ouais. il faut qu'il y ait les bons spectateurs dans les bonnes salles. Hein, c'est le... vrai, et puis vous nous direz ce que vous pensez évidemment euh, de Lelouch qui restera dans l'histoire du cinéma. Bien sûr, qui a fait des choses magnifiques. La pause... Il
2: n'est pas encore dans l'histoire, hein. Il est dans l'histoire.
3: du temps à venir. Oui, mais il restera. Quoi, je veux oui, dire, il... oui, mais enfin, je pense qu'il a encore de l'avenir, non Oui, bah, disons que l'essentiel, quand même, c'est pas faire injure de dire que l'essentiel de sa oui. carrière est. Malodore, un homme voilà. Humain, et homme et... est fait. Bon, à tout de suite. Simon Guilin, il est 9h30.
4: En Corée du Nord, alors que les autorités ont annoncé la mort d'au moins six personnes liées au Covid ainsi qu'un confinement, près de 200 000 personnes fiévreuses sont actuellement soignées. Le pays avait été l'un des premiers à fermer ses frontières au mois de janvier 2020 après l'apparition du virus en Chine. Un congé menstruel bientôt accordé en Espagne. Les femmes souffrant de règles douloureuses sont concernées. Elles pourront bénéficier de 3 à 5 jours de congés par mois. L'Espagne pourrait devenir le premier pays d'Europe à mettre en place une telle mesure. Au moins 11 morts après le chavirage d'un navire au large de Porto Rico. L'embarcation renversée avait été repérée à la mi-journée ce jeudi. Selon la police aux frontières américaines, les occupants étaient principalement des migrants venus d'Haïti et de la République dominicaine. 31 personnes ont été
3: secourues. Le congé menstruel, je pense qu'on va en parler la semaine prochaine, euh, et il pourrait être mis en place en Espagne. Et je fais un rappel, je fais un parallèle avec la manière euh, dont l'Espagne a avancé sur la violence faite aux femmes. Bon. Et je vois que ce pays, qu'on disait parfois rétrograde, conservateur, catholique, euh, a vis-à-vis -vis des femmes une politique très progressive. Et euh, qui peut même surprendre. Ah.
2: c'était le, le ah. pays où il y avait le plus de morts conjugales. Oui. Et moi, j'avais eu l'occasion d'aller voir comment ils avaient traité ça à Madrid. Mais très tôt, il y a déjà oui. moins de 10 ans même plus, ils avaient déjà ces bracelets qu'ils appellent pulsera ah. avec des boutons de panique pour les victimes. Bien sûr. Ils avaient mais... vraiment cassé oui. euh, la spirale. Hein. Mais le congé, là, là, là oui, qui est intéressant. Pour les femmes, oui, oui c'est vrai. Bien, bien sûr, bien, qui est intéressant. Qui traite une question qui est une question euh, vraiment qui
3: pénalise énormément. Bien sûr. La
1: question d'Éric Douleureux, c'est. Bien
2: sûr.
3: C est, c est, c est très et important. qui permettrait. Euh, donc là, il y a un congé de trois jours euh, qui pourrait être okay. mis en place. Euh, un, en France, on parle d'un congé de une journée euh, qui pourrait être mis en place. Et, et je trouve que c'est un sujet de société vraiment extrêmement euh, intéressant. Et qui montre effectivement. Le, Ils sont avant-gardistes, oui. Une forme de progrès euh, social. On peut le dire euh, comme ça, sociétal. Euh, D'accord. Un mot sur euh, Jean-Luc Mélenchon qui ne se présente pas euh... veux, à Marseille par rapport,
1: par rapport à Zemmour, oui. oui. C'est voilà, la situation inverse. C'est
2: oui. le, le Premier ministre qui, se présente, voilà, qui va être... C'est euh... dur d'être député. Hein. Élysée tous les tout le temps. <rire> là, ça, en permane la permanence, les trains, ah ouais, ouais. Euh, rencontrer les électeurs, euh, passer des ouais. nuits dans l'hémicycle. Quand vous avez 70 ans, ce qui est son cas, je crois, il y a 70 ouais. ans, après beaucoup de mandats, je ne sais pas combien il a fait de mandats en tout, ça use, vous savez, ça fatigue beaucoup. Et je pense qu'il a voulu se réserver pour organiser son parti, enfin cette confédération.
6: Et puis c'est la situation inverse. La dynamique est quand même plutôt de leur côté dans un grand nombre de circonscriptions. Donc il n'a pas besoin de se présenter parce que sinon il ne passe pas pour celui qui envoie les bon. autres se faire, euh, se faire trucider. Oui, Et enfin, puis il avait quand même.
1: C'est juste baroque, parce que son affiche est juste baroque. Hein
6: se présentant comme Premier
1: ministre, faisant campagne, les personnes font campagne, alors que lui-même ne se présente pas. Là, Ça, oui, mais juste... c'est un, un,
3: un coup de com' qui est plutôt réussi. Écoutez, euh, Jean-Luc Mélenchon, c'est Manuel Bompard qui va se présenter dans sa circonscription. Mais Manuel Bompard, euh, effectivement, euh, ne dit rien de nouveau là-dessus. Avant, Jean-Luc Mélenchon, euh, il se projette sur le second tour. Écoutons-nous. Oui.
5: Nous serons présents au deuxième tour dans au moins 80% des circonscriptions. Des premiers ministres qui n'ont
3: pas été députés, il y en a eu six sur 24 dans la 5 République. Et le dernier, c'est celui qu'on a en ce moment, M. Castex, qui n'a jamais été député. On va gagner et je serai premier ministre.
2: Il, oui. a, une, il a une lecture la, la, la grande différence parlementaire il de la 5e République. Oui. C'est-à-dire que si effectivement, par extraordinaire, mmh. il remporte une majorité de députés, le président de la République ne peut pas faire autrement que de l'appeler pour être un Matignon. C'est la lecture parlementaire qu'on a connue sur les périodes de cohabitation. Ce n'est pas une lecture. En tout cas, c'est ce pas une lecture en effet de la Cinquième République parce que
1: euh, je, je rappelle qu'il dit que 6 sur 24 n'ont pas été. Mais en revanche, tous les tous les premiers ministres de la cohabitation ont été élus parlementaires. Étaient parlementaires. Étaient parlementaires. Si dans le Ils étaient est tous. C'est tous, voilà. pas une exigence constitutionnelle. C'est une nécessité. Pourquoi c'est une nécessité de Villepin. je veux dire, Pourquoi c'est une nécessité ouais. dans, dans le mécanisme du dans le mécanisme Jean du choix Parce que. que non. non mais c'est c'est un élément important. Pourquoi Parce que le euh, premier le président de la République c'est au sein de l'Assemblée nationale qu'il choisit. Pourquoi Parce qu'il doit y avoir ensuite après un vote. Voilà. Donc tout simplement pour cette raison. Bah. C'est tout. Ouais. Donc, le Premier ministre, donc, il s'assoit sur les, les institutions d'un la fait, République. République. d'ailleurs le, cette... le,
3: le cas que vous décrivez hum. euh, est intéressant, par exemple, le cas que vous décrivez est intéressant, c'est-à-dire que le président de la République, en cas euh, d'une majorité NUPS oui. à l'Assemblée nationale, il désigne, par exemple, Manuel Bompard et quelqu'un d'autre qui dit non. Il dit non, ouais. il est non, obligé. Vous il croyez, obligé de
2: dire oui vous, vous, vous croyez que Mitterrand qu qu a pris Jacques Chirac de gaieté de cœur oui. Jacques Chirac était imposé par son parti qui venait oui. de gagner la législative ouais. comme le chef de file de la majorité. Ouais. Je est, il est obligé est de, il de le prendre. Le, là, il, il avait
1: est une lecture à l'envers. On le sait, hein. faire non, du Mitterrand non. à
6: l'envers. Parce que Mitterrand, le premier, a joué avec la Constitution pour créer de facto la cohabitation, mais en tant que président. Et là, lui, il joue avec la Constitution, mais en tant qu'opposant. Pour non. imposer cette lecture bon. de la cohabitation, on élit oui, oui. directement oui, C'est la, la
1: majorité parlementaire qui décide. C'est tout. Parce que le choix de François hum. Mitterrand à l'époque, en effet, c'était plus Valéry Giscard d'Estaing que Chirac. Ouais. Ouais.
3: Gérald Daran, que vous connaissez l'imitateur, il est candidat, alors on va dire Nups, hein, visiblement, Nups, -E ouais. -E NUPES, visiblement, N-U-P-E-S. Euh, NUPES, il se présente à la députation dans la troisième circonscription de Charente-Maritime sous l'égide de... Euh, la nouvelle Union Populaire Économique et Sociale. Avant, il prenait la voix des autres. Aujourd'hui, donnez-lui la vôtre. Moins un peu
2: d'ambiance et d'humour. Voilà, il a été candidat nationale. en
3: 2017 pour la France Insoumise. Euh, il n'aura pas parti facile parce qu'au premier tour de la présidentielle, Jean-Luc Mélenchon s'est retrouvé en troisième position avec 18% euh, des voix. Et puis Jacques Lambert, dans les infos également du jour, il est désinvesti lui. Il est député socialiste Jérôme Lambert. Jérôme. Il est député socialiste depuis euh, 1997 de la troisième circonscription de Charente. Il a été désinvesti par la NUPS en cause de son opposition au mariage pour tous en 2013 et à la PMA en 2021. Il était dans la matinale ce matin, je vous propose de l'écouter.
8: C'est un très mauvais prétexte puisque ce, ce vote sur le mariage pour tous a eu lieu maintenant il y a 8 ou 9 ans. Pendant toute cette période, j'ai été réinvesti par le Parti Socialiste il y a 5 ans. J'ai été membre du, parc, du groupe socialiste à l'Assemblée nationale ces cinq dernières années. Tout le monde trouvait ça tout à fait naturel, et moi aussi d'ailleurs. Ce n'est pas des propos du tout à caractère homophobe, ce sont des propos et ce sont des réflexions qui ont trait à la filiation des enfants. Euh, voilà, il n'y avait rien d'extraordinaire là-dedans.
3: – Bon, il a annoncé quand même qu'il maintiendrait sa candidature. –
2: du coup, oui, moi je ne comprends pas, je le connais bien. Oui. C'est quelqu'un de tout à fait républicain, tout à fait modéré, parti socialiste, qui avait la confiance de tout, de tout le monde. Je, vraiment, je ne comprends pas ce qui s'est passé.
3: – Ce qui s'est passé, c'est ben, qu'il n'est pas dans la ligne… Eh – Vous pouvez euh... avoir
2: des votes différents du groupe, à un hein, certain moment, vous n'êtes oui, pas pour là... autant exclu du groupe. Quand il s'agit de sujets qui touchent à l'intime, à la conviction, on est au-delà des clivages politiques.
3: – Avant de parler de cinéma, et de recevoir également Tony Delon, euh, dans quelques minutes, le sondage CSA sur le burkini euh, 73 d'entre eux souhaitent qu'il soit euh, interdit. 73 des Français souhaitent qu'il soit euh, interdit. Dans deux tribunes, les conseillers départementaux de l'Isère et les élus de la métropole de Grenoble demandent à Eric Piolle de retirer sa délibération sur la modification du règlement des piscines municipales visant à autoriser le burkini. Ce sera euh, lundi. Étant comme sondage, hein. dites 73 ça veut dire qu'un Français sur trois, pratiquement, est oui.
2: pour. Hein. Ça veut dire que la laïcité recule, recule, recule.
3: Enfin, – eh oui. enfin, Des sondages à 73%, je n'avais pas cette lecture-là, c'est quand même une écrasante majorité. – Moi je regarde, 20... oh, comme, euh, euh, moi, je
2: regarde 26% en fait. surtout, je trouve que quand même, il y a de quoi s'inquiéter. Et hein, parmi ces 26%, c'est 63% de jeunes. Oui,
3: ben, les, les jeunes, jeunes aujourd'hui n'ont plus mais, la mais, même lecture. – je, des... je, je vous ai raconté… – Ils sont pour euh, le voile à l'école par exemple. – Ils ne sont pas pour le voile, ils s'en foutent. Je veux dire, j'ai raconté ici la réflexion de ma fille euh, oui, oui. sur euh, la petite plage du... Il y a longtemps que je n'avais pas parlé de la petite plage du Pouligain. La petite <rire> plage du plage Sur la plage du Pouligain. Bon, euh, cet été, Deux trois, femmes trois jeunes femmes, pas en burkini, entièrement couvertes des, euh, des, des pieds jusqu'à la tête, entrant dans l'océan. Ma fille, 20 ans. Et qu'est-ce qui te gêne, papa Qu'est-ce que ça peut faire Ben voilà.
2: Ouais. Bah, tant qu'il y en a trois, mais demain il y en aura combien Démoagé, ah. j'entends. Qu'est-ce que ça peut faire Si on interdit le voile, ne faut-il pas interdire aux bonnes sœurs de porter aussi un voile non, non, là, au là, sont de chaque... là, on parle des, des gens, religieuses. Là, on parle des gens de la société. Ah oui, on mais mais parle on pas, on pas des, des religieux. De moi, moi, citoyen
5: français dans la rue, euh, si, je voile, euh, si je suis choqué par le voile, parce que je trouve que je comprends pas. pas choqué d'ailleurs. C'est pas de nos mœurs. Je voyage beaucoup que les femmes soient voilées. Je vois dans les pays où les femmes baissent les yeux, elles sont soumises, on le sent. Mais si on interdit légalement le port d'un signe extérieur religieux. Les rabbins vont devoir enlever leur chapeau. Les... Les les c'est vrai qu'ils le mettent dans une piscine. Vous ne devez moi, pas mettre
2: français. dans le même sac si rare, dire, les civils, de religion, les, 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 les laïcs et les laïcs. Hein. Pas... Je parle voilà. dans la rue. Non, mais mais non, mais dans vous ne pouvez pas mettre sous la même catégorie les laïcs et les clairs. Non, non, mais j'entends bien, mais nous, dans la rue, il n'a jamais été question d'interdire... Philippe
3: Azoulay, le souci, c'est qu'il y a un islam dit politique. Il n'y a pas, que je sache, un catholicisme politique. Il n'y a pas non plus... C'est des, ça, des ça, juifs ça, qui avancent, euh, ça, ça, mais vous qui mettent évo... la kippa pour des raisons politiques, je qui
5: le mettent évoque... pour des raisons religieuses. Vous, vous évoquiez la réaction des, des Français oui. eux-mêmes. Je comprends que dans la rue, on se dit ou tout le monde a le droit ou personne n'a le droit. Il n'y a pas ouais, un seul problème, pays au monde où on a permis des
2: signes religieux dans l'espace public. Ce qui Nathan Dever, ça ne dérange pas que la France se lance là-dedans.
6: Nathan Devers, moi personnellement, ça ne me dérange pas. L'islam c'est-à-dire que, contrairement, euh, par exemple, au christianisme, c'est une religion où c'est la loi qui, pense, qui passe avant l'amour. Oui. Le rapport à Dieu passe par la loi. Bah oui. Donc ça veut dire que, les, euh, euh, oui, il y a parmi les femmes qui portent le voile, certaines qui le font par contrainte, d'autres par revendication autre que religieuse, mais... Euh, dans le cœur même de l'islam, il y a cette importance, cette prééminence de la loi qu'il n'y a pas dans d'autres religions. Premièrement. Et deuxièmement, je, je sais que je vais être un peu minoritaire, mais moi, je, le Burkini concerne combien de personnes en France Quelques milliers. Bon. J'aurais préféré voir 76% des Français s'inquiéter du fait que tous les Français devaient porter le masque. Hein parce que ça, ça nous concernait tous. Ça ne concernait pas 4000 personnes en, en France. Vous voyez Donc non. si on est attaché au fait de montrer son visage, avant d'aller se faire une fixette sur 4000 personnes en France, on peut peut-être se dire... Mais là, ceux qui ont interdit... Parce qu'aujourd'hui, la France n'est pas dirigée par un imam qui exige le port du voile pour toutes les femmes. Non. Mais la France a été dirigée par un gouvernement qui a exigé le port du masque pour tous les Français. C'est pas le même ça, débat. Ça. Non, mais évidemment que c'est différent. Mais quand on est attaché débat. au fait de montrer son visage, hein, quand, quand, par exemple, quand on est attaché à Lévinas, le visage, etc. Moi, j'aurais préféré que l'inquiétude sur le masque. Enfin, Soit la, la différence, la, 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 différence
1: ouais. na, na, la différence, pardon, Nathan, qui est, qui est quand même assez notable, c'est que le masque, maintenant, nous pouvons l'enlever, tandis que les personnes qui mettent le voile, elles ne peuvent pas l'enlever après. Voilà, c'est toute, et la, et différence. La, France. France, voilà. toute la différence. En France, elles peuvent si l'enlever. Si pardon, libre. elles peuvent l'enlever alors Simon on voit que vous ne vous baladez pas, pas, pas vraiment dans certains quartiers. Parce que le fait, après l'avoir mis, de l'enlever, je vous assure que pour un nombre Simon de jeunes femmes, c'est un vrai je problème. J'ai dit toutes, j'ai ouais. dit certaines. Voilà. C'est ça le problème. Simon. Alors que ce n'est pas vu. une obligation
3: dans le Coran. Hein. Il y a aussi voilà. cet élément... Simon euh... Guillain. vous avez vu l'autorité de cette phrase, <rire> vous avez vu, on respecte cette table. C'est ça que j'ai... Il faut... Comme un plateau. Exactement. Simon Guillain et après on parle de Le Louche.
4: Les investigations sur le scandale des pizzas Buitonnier confiées à un juge d'instruction contaminé à la bactérie E. coli, ces pizzas auraient provoqué la mort de deux enfants. L'information judiciaire a été confiée pour homicide involontaire à l'égard d'une personne, blessure involontaire concernant 14 personnes et mise sur le marché d'un produit dangereux pour la santé et mise en danger d'autrui. Un squelette de dinosaure vendu aux enchères à New York. Il a été adjugé pour 12,4 millions de dollars à un client asiatique. Baptisé le Raptor, il a inspiré Jurassic Park. Il est constitué de 126 os fossilés et mesure plus de 3 mètres de long. Et enfin, la star du PSG, Léo Messi, est le sportif le mieux payé au monde en 2021 avec quelques 130 millions de dollars de revenus. LeBron James est deuxième avec 121 millions et c'est Cristiano Ronaldo qui complète le podium avec 115 millions de dollars.
3: Je salue Jean-Marc Moronini qui est en direct de Marseille et qui sera à la cité des Calistes dans 10h30. Les habitants de celle-ci sont victimes du squat des appartements qui s'accompagne par une hausse de la violence. En début de semaine, une vaste opération de police a été mise en place pour expulser les squatteurs. On en a parlé depuis 8 jours. Et à partir du moment où on en a parlé, tout a été réglé, Jean-Marc Morandini. Et sur place,
9: tout se passe bien. Alors pour l'instant tout se passe bien en effet, on est juste devant, vous allez le voir, on est juste devant le bâtiment G, c'est le fameux bâtiment dans lequel il y avait des squatteurs, dans lequel la police est intervenue pour déloger les squatteurs, alors vous voyez l'état, c'est pas terrible, hein, c'est le moins euh, qu'on puisse dire, on, on va avancer un petit peu, regardez, alors c'est vrai que le sol c'est un peu compliqué euh, aussi, euh, c'est assez sale, hein. on est arrivé euh, il y a une heure environ, j'ai pas arrêté de parler avec des habitants ici qui sont très contents qu'on soit là parce qu'ils ont envie de montrer la réalité. Ils ont envie d'expliquer comment les choses se passent vraiment. On tentera également de monter dans, dans cet immeuble G, dans ce bâtiment G. On va tenter d'aller à l'intérieur tout à l'heure pour vous montrer ce qu'il en est. Comment les choses se passent. On a déjà repéré sur un mur, il y a tous les tarifs de la drogue, les tarifs du shit, les tarifs de la cocaïne. Enfin, tout est affiché. C'est assez surréaliste à, à l'intérieur du bâtiment. Vous allez voir ça tout à l'heure en, en direct pendant l'émission. Et c'est vrai que là, les choses sont calmes. Alors, on nous a dit, on nous a répété en général, le matin qu'à 10, 11 heures, c'est plutôt calme parce que les gens dorment, euh, mais ensuite ça s'agite euh, un peu, et puis on va vous dire la vérité on vous cache pas qu'il y a des forces de l'ordre qui sont en nombre, et on les remercie euh, d'ailleurs euh, de nous aider à faire ce direct, mais c'est vrai que ils ont plutôt sécurisé le quartier et puis tiens, je, je suis en train de voir pendant que je parle alors on, on va se tourner, regardez là-bas ils sont en train de, de tout dégager il euh, y a une grande poubelle euh, Venez, on va on va se rapprocher un petit peu, voilà ils sont en train de, de dégager, ils sont en train de murer euh, également euh, certains appartements, ce qui n'avait pas été fait euh, pendant des semaines, voire pendant des années euh, ici. Et c'est vrai que c'est le grand nettoyage. On a même vu des gens en train de couper l'herbe tout à l'heure. Les habitants me disaient, mais on n'a jamais vu ça depuis qu'on habite là. Il y avait un monsieur qui était là depuis 25 ans. Il me disait, on les a jamais vus venir entretenir l'herbe. Donc voilà, il est en train de se passer quelque chose d'un peu magique euh, dans cette cité.
3: Eh bien merci, on suivra ça à 10h30 Jean-Marc Morandini, préfet euh, des Bouches-du-Rhône euh, Désormais
0: <rire> Qui a été
3: nommé euh, par, euh, par la chaîne Préfet des Bouches-du-Rhône Vous êtes plus efficace que le préfet, je vous félicite Bon, Philippe Azoulay, Lelouch C'est un génie
5: C'est un des plus grands cinéastes de notre patrimoine Incontestablement, il y a ceux qui l'aiment Ceux qui ne l'aiment pas mmh. Mais depuis 60 ans, il est là, il occupe le terrain Et il... c'est un des auteurs cinéastes Qui, fait le... qui a fait le plus d'entrée donc, je pense que le public lui a rendu raison.
3: Alors, pourquoi ce film Et euh, vous l'avez suivi pendant combien de temps
5: Pratiquement non-stop euh, 8 ans, 7-8 ans, et puis un peu plus pour des petits bouts. Pourquoi ce film Pour l'envie d'expliquer aux gens ce qui se passe dans la tête des créateurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une société où les jeunes veulent être champions, veulent être Mbappé, ou veulent être Beyoncé, ou Jay-Z, ou, ou Jean Dujardin, alors que c'est un élu pour beaucoup qui souffre, ou qui peine, et surtout, le, 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 ce dont on ne rend pas compte, que les artistes sont des gens qui, qui font ça par vocation, par obsession, par folie. Et les musées sont pleins d'artistes qui ont vécu difficilement, dont les œuvres se vendent des fortunes aujourd'hui. Et donc je voulais expliquer un peu tout, toutes ces particularités qui composent les artistes, qui sont prêts à sacrifier leur vie... Par idéal, par passion, par folie, par amour et tout. Et euh, l'idée, voilà, de, de, c'était d'embarquer les gens dans la tête d'un créateur et d'expliquer vraiment tout ce qu'il faut, tous les, les obstacles qu'ils doivent affronter. Le, lorsque Claude m'a dit oui pour euh, jouer le jeu, j'ai trouvé que c'était une occasion extraordinaire parce que c'est un des cinéastes les plus, les plus intéressants, les plus enthousiastes. Il parle et il a une passion dingue pour ce métier. Donc, c'est un colporteur ou, ou un passeur merveilleux pour, pour expliquer aux gens euh, tout ça. Et il a, il a accepté que je le suive pendant des années. Alors, embarqué. vous
3: nous avez apporté plusieurs extraits. Euh, je le dis à Marine, on va voir le deuxième extrait. D'abord, euh, euh, qui était prévu, euh, deuxième extrait. Pourquoi Parce que manifestement, il est au petit déjeuner. Il est avec euh, sa, sa compagne, compagne euh, qui s'appelle euh, Valérie Perrin, voilà qui est écrivain, etc. Bon. Et sa compagne, elle est crevée parce que tu n'arrives pas à suivre Claude Lelouch dans une vie. Donc, elle, elle va lui dire « Moi, je vais prendre un mois et demi de vacances ». Surtout
5: que la séquence que vous évoquez, nous sommes en Inde pendant les repérages, ouais. que je lui ai
3: organisé. Ouais. Et ouais. on a fait
5: 25 000 kilomètres en 21 jours. C'est-à-dire ouais. qu'on se levait à 5 heures du matin. Ouais. En allant euh, du bord de l'eau jusqu'aux Himalayas. Enfin, elle n'en pouvait plus, la pauvre. Elle était avec deux mecs qui courent euh, toute la
3: journée. Et là, vous, vous lui dites Mais tu ne vas jamais pouvoir avoir le temps de monter et de, de, de sortir le film. Et entendez bien la réponse de Lelouch quand il va dire Un mois et demi. Quand sa femme va lui dire Je suis crevé, je pars un mois et demi en vacances. Il va dire Un mois et demi Comme si elle était. Je je pas. Pas. Bon, Alors, écoutez cette séquence parce qu'elle résume Claude Lelouch. Si tu veux te sortir le, le prochain,
5: à tourner un gros truc en plus cet été, sérieusement. Ça mal parti. Ça mal parti, ce qui veut dire que. J'adore, c'est génial.
0: J'en profite quand il y a la caméra pour dire à mon amoureux que cet été je pars en vacances. Je ne
3: suis pas disponible du 15 juillet jusqu'à fin août. Un mois et demi.
5: Je il ne comprend pas.
3: Ça fait deux ans que je bosse, deux ans que je bosse. 24-24, je n'en peux plus, je me barre.
5: Non, mais tu peux pas faire un gros film entre les deux. c'est pas possible, sérieusement. Tu ne pourras pas le tourner, le monter. On a déjà des dates bloquées.
3: Il n'y a oui. rien de bloqué avec Claude Lelouch. Sachez ça, Rien n'est bloqué avec Claude Lelouch. Rien. Okay. Rien. Ça n'existe pas. On connaît la bête. Bon, on est des fans ici de Claude Lelouch. Euh, mais euh, il a peut-être trop tourné. C'est-à-dire qu'il aurait peut-être pu. Euh, davantage travailler le scénario davantage écrire, euh, travailler le dialogue davantage prendre son temps alors qu'il est obsédé par tourner et la mise en scène
5: je partage un peu le même sentiment qu'il aurait dû parfois prendre plus de temps mais il a depuis très longtemps un chronomètre dans la tête il est obsédé par cette, par cette notion du temps qui passe et il a besoin de faire. Je le décris souvent comme un, un, un monsieur de 84 ans avec un esprit d'un ado de 18-20 ans. Il a gardé la même énergie et la même passion. Il n'est pas raisonnable, peut-être, mais est-ce que la vie. Est, euh, voilà. Il, il est a, de 37. Hein. Il est de 37, il a 84 Donc, ans, il a, il a cette énergie son dingue. Son
3: dernier film est formidable. Avec Gérard pierre dont il, on, a, on avait parlé ici. Hein, L'amour, c'est mieux que la vie. Voilà, là. il est formidable. Là, on a retrouvé d'ailleurs des scènes de des scènes pures de, de Lelouch, des scènes d'émotion, ce, ce film est, est très, très réussi. Quels sont dans les panthéons de vos films de Lelouch Parce que tout à l'heure, pendant la pause de la publicité, on jouait avec des scènes de Lelouch qu'on connaît tous par cœur euh, dans euh, euh, Le voyou, dans euh, La bonne année, dans Les uns et les autres, la scène euh, notamment lorsque virait vire. Les filles qu'on a payées et qui sont là ce soir-là avec Francis Huster, Robert Hossein et Jean-Claude Boutier. est Tout une scène absolument euh, formidable. Euh, quels sont euh, vos films préférés de Loloche
5: J'aime beaucoup La bonne année, Le voyou, L'aventure c'est l'aventure, Partir revenir, les uns et les autres, euh, Itinéraire d'un enfant gâté oui. et je dois en oublier euh, sans doute plein. Mais il a comme ça, ce qui est étonnant... Le... Aucun artiste n'a 100% peut-être Kubrick, mais il n'a pas fait beaucoup de films. Lelouch a pratiquement fait que 50 films. 49 films, aujourd'hui 50e, il va sur son 50e. C'est énorme, il faut aller chercher avant-guerre des cinéastes qui ne faisaient, qui ne montaient pas leurs films, comme John Ford ou ses cinéastes, ou Chaplin qui faisaient beaucoup de films. Aujourd'hui c'est énorme d'avoir fait 50 films, des bons, des moins bons, et puis on va parler d'un film que vous préférez, et puis votre voisin va vous évoquer un autre film. Il est dans la culture... Les uns et les autres est une synthèse peut-être
9: de... C'est la grande
5: fresque. Après, voilà, il a des films grande... plus intimistes. Ouais, je... La Bonne Année est un, est un tout petit film. Le chat par... et la souris. Le chat et la souris
3: qui devait être fait pour. La Galin. balade du bon et des méchants.
5: Ah, il a, il a, chacun va trouver, et puis je pense qu'en
3: fonction de son humeur, une comédie. Et puis le un... film également avec Michel Piccoli, euh, avec Jean-Louis Trintignant. C'est parti revenir Non, euh, le film avec la musique de Didier euh, Barbelivieux, euh, qui, euh, qui est un rêve, en fait, avec Charlotte Rampling. Et... Euh, ah, euh, Viva la vie Viva la vie, et Charles Azoulay. Viva la vie. De... Viva la vie, la viva. Très, très jolie. Vous connaissez toute la figure. Très jolie musique de euh, Didier barbe bah, C'était bien, Monsieur Azoulay, de venir euh, nous voir. Mais j'étais très content. Hein, et vraiment D'autant plus de parler de cinéma. Et Exactement, c'est toujours trop court. Alors, on va recevoir Anthony Delon dans une seconde. Georges, euh, je vais vous laisser, peut-être. Oui. Euh, Joseph, vous voulez rester pour euh, écouter Anthony Delon bah, Moi, toujours, mais, mais bon. <rire> ah, bah, vous, vous allez rester avec euh, Nathan. Et puis, euh, euh, c'est un livre, je le disais tout à l'heure, absolument formidable. Euh, émouvant, sincère. Et c'est vrai qu'on euh, suit, on a l'impression de connaître hein, Anthony Delon depuis toujours. Et est-ce qu'on le connaît vraiment bah, on, va, on va lui poser des questions. A tout de suite. Anthony Delon, entre chien et loup, Anthony Delon est avec nous et on va l'interroger euh, sur ce formidable livre dans une seconde. Simon Guinin, le rappel des titres. Condamné en 2003 à la perpétuité pour
4: l'assassinat en Corse du préfet Erignac, le bénéfice de la semi-liberté a été octroyé à Pierre-Alessandri. Une décision qui pourrait lui permettre de travailler dans la journée en dehors de la prison de Borjo. L'homme est détenu depuis 23 ans, mais le parquet fait appel de cette décision. Plus de 6 millions d'Ukrainiens ont fui leur pays depuis le début de la guerre. C'est le haut-commissaire aux réfugiés qui l'a indiqué hier à Genève. La Pologne accueille plus de la moitié de ces Ukrainiens, dont 90% sont, des, hommes, sont des, en, des femmes et des enfants. Et à l'intérieur même de l'Ukraine, près de 8 millions de personnes ont quitté leur foyer. À 80 km au sud de Los Angeles, un incendie a détruit une vingtaine de maisons de ce jeudi. Environ 80 hectares ont été brûlés, forçant des centaines de résidents à évacuer leur domicile. Les incendies sont très fréquents dans cette région des états unis
8: Alors, je...
3: Bonjour Anthony Delon. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invité. Ça nous fait très plaisir. Anthony Delon, entre chez elle ou euh, tout ce qui est dans ce livre de la virgule, de l'écriture, du choix des photos, c'est vous qui l'avez décidé. Absolument. Et ça c'est important. Et... Évidemment, moi je ne veux pas faire de psychanalyse à deux balles, mais vous avez mis une photo d'enfant de vous.
8: Quel âge vous avez sur cette photo C'est en 69, c'est sur le tournage de Borsalino, j'ai euh, 5 ans. Pourquoi vous avez choisi une photo de vous à 5 ans Parce que je parle de mon enfance. Et que, et que j'aime cette photo. Euh, bon, euh, euh, à la base je suis dans la rue, sur le trottoir, je joue avec une petite, euh, une petite voiture matchbox, vous savez, une petite 404 euh, voilà, et j'adore cette photo, et, et puisque je parle de l'enfance. Et je pense qu'elle raconte aussi tout le... Elle raconte le livre. Elle raconte, quand on voit l'entre-chien-et-loup le, et, et qu'on voit cette photo, on, on sait de quoi on parle.
3: Alors, évidemment, euh, tout le monde vous connaît depuis toujours. Mmh. Tout le monde suit euh, votre euh, parcours. Certains doivent vous envier depuis toujours. Quand ils avaient 15 ans, 20 ans, et vous voyez, ils vous voyaient, ils ah, disaient « quelle chance !» Ça doit être
8: d'être le fils d'Anna Delon.
3: C'est
8: une chance c'est la vie. C'est comme ça. Il n'y a, a rien. La, la perfection n'existe pas. Il le, 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 euh, y, y a toujours des, des bonnes choses et des, et des mauvaises choses. Euh, le plus et le moins, le chaud et le front. Enfin, je veux dire, euh, voilà. Euh... Comment grandir au sein d'une famille où l'amour serait la première victime d'une malédiction qui se
3: transmettait de génération en génération Comment dépasser les violences, la peur, l'omerta et ne pas se soulager à notre tour sur nos proches et gagner ce combat, celui d'une vie le plus dur, celui que l'on mène contre soi pour devenir résilient et enfin avoir droit à la liberté, liberté de penser, d'aimer, de vivre tout simplement et aussi à travers mes yeux et mes souvenirs, quand la porte se referme et que les micros sont éteints, liberté de raconter l'histoire de notre famille, notre clan.
8: Mon père, ma mère... Mon parrain, Mireille d'Arc, Loulou, ma marraine. Voilà, ça, c'était notre clan. C'était les gens, ce sont, je dis c'était, puisqu'ils sont tous partis, à part mon père, Dieu merci, mais voilà, c'est les gens avec qui j'ai grandi, et c'était ma famille. Et il euh, y, y a deux ans de cela, quand euh, on a diagnostiqué un cancer du pancréas à ma mère et qu'elle était condamnée, euh, on était partis en vacances pour ce qui devait être ses dernières vacances, et ce qui a été ces dernières vacances. Et, euh, et tout à coup, si vous voulez, je ressentis le besoin de, à ce moment-là, j'ai eu peur, j'ai eu un grand sentiment de vide à l'intérieur de moi, euh, puisque mon père avait fait son AVC, les autres étaient partis, Mireille, mon parrain, tout le monde, ma mère allait me quitter. Et, euh, et j'ai eu besoin d'inscrire dans le marbre des souvenirs. Et encore une fois, ce n'était pas un livre, c'était une série. Et j'ai présenté à, à mon ami Dominique Besnier les 20 pages, 15 pages Word de cette série. Il m'a dit « Je le prends, c'est je prends les droits tout de suite avec Media One. » et, et, et ce n'est qu'après ça que j'ai été contacté par le cherche-média, à qui j'ai dit non, puisque je fais déjà ça. Et ensuite, c'est en réfléchissant et en parlant avec Dominique où je me suis dit peut-être que ça serait pas mal finalement d'écrire un livre, parce que ça donnerait un terreau aux scénaristes qui vont travailler sur, sur l'histoire et, euh, et on va gagner du temps ». J'ai écouté ce que vous disiez tout à l'heure sur le louche, moi aussi je suis un peu obsédé par le temps qui passe, ça va trop vite. Et, et c'est comme ça qu'est qu né le livre. Et j'avoue que je ne le regrette pas parce que si j'étais resté sur les arches narratives de cette série, mmh. je n'aurais pas été aussi loin et il y a beaucoup de choses que j'ai comprises que je n'aurais pas comprises en, en écrivant ce livre. Mais la malédiction de l'amour. La série, pardon. La malédiction de l'amour. Oui. Dites-vous. C'est-à-dire qu'on ne s'aime pas chez les Delon On s'aime mal. Et on père... s'aime à la folie mais on s'aime mal. Et, 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 et c'est ça que j'ai compris, euh, enfin, il y a un certain temps, si vous voulez, et j'en parle, parce que, je dis aussi au début du livre, euh, euh, c'est une histoire universelle, il n'y a pas de famille parfaite. Euh, moi, je vois autour de moi, depuis toujours, je veux dire, qu'on s'appelle de long, Pierre-Paul-Jacques, des euh, familles se déchirent, les, les, les enfants souffrent, je le vois maintenant les, avec les, les, les amis de mes, de mes gosses, moi j'ai des enfants qui ont 21 et 26 ans, et, et je le vois, et... Et en fait, il y a des blessures qui nous empêchent d'être heureux, qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Et nous, dans notre famille, on a souffert d'abandon. Et il y a beaucoup de gens qui souffrent d'abandon. Et depuis deux mois et demi ou trois mois que ce livre est sorti, j'ai rencontré beaucoup de monde dans les salons, etc. Les et gens viennent me voir en me disant « Et ça, ça c'est une récompense extraordinaire. » Parce que tout d'un coup, vous dites « Tiens, ce livre, finalement, il me dépasse. » C'est « Ah, ça m'a fait du bien, j'ai compris des choses. » Euh, vous savez, bah, des histoires très diverses. Il hein. y a même des parents qui ont été abandonnés par leur gosse, euh, qui ont disparu à la majorité, 10 ans sans, sans aucune nouvelle rien du tout. Voilà. Et, et nous, c'était l'abandon. Et, et, et oui, ces malédictions qui se qui se transmettent de génération en génération, puisque pour se soulager, ben, on reproduit. Et vous avez trouvé, par exemple, que vous avez cassé ce rythme infernal avec vos propres enfants Moi, je l'ai fait, oui. Je l'ai fait il y a quelques années déjà, mm. absolument. J'ai compris un jour et, et j'ai réussi à, 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 à inverser la, la tendance.
3: Des années durant, cette phrase
8: résonnera dans ma tête, accompagnée
3: de mille questions, la plus douloureuse étant naturellement, m'aimait-il Et moi, est-ce que je m'aime suffisamment à 57 ans, je n'ai pas encore la réponse. Certains événements de ma vie personnelle ces dernières années m'ont plongé à nouveau dans le doute. Le corps peut devenir une arme, mais les mots également. Je ne sais pas laquelle
8: laisse le plus de traces. Vous je, savez pense, pas je pense que c'est les mots qui laissent le plus de traces. Et, et oui, et, et c'est vrai, Voilà, ça c'est une des choses que j'ai compris en, en écrivant ce livre et que je n'aurais sans doute pas approché... En, avec le scénario, je me suis posé cette question, est-ce qu'aujourd'hui je m'aime suffisamment, mais pas d'un point de vue narcissique, oui, bien égocentrique, hein, ça veut dire euh, prendre soin de soi. Oui. Euh, et et, et je n'ai pas encore vraiment cette réponse et j'y travaille, donc je pense que non, pas encore, pas assez.
3: Parait-il qu'il n'y a qu'une chose qui rend heureux dans la vie, c'est l'estime de soi. C'est L'estime de soi. Parait-il c'est la seule chose qui peut rendre heureuse d'être bien avec soi, de s'aimer, c'est ce que
8: vous dites. Mais votre père, par exemple, il vous aime oui. On s'aime. On s'aime dans cette famille. Et, et vous me dites, est-ce que le, la, la victime, c'est l'amour On peut s'aimer. La, la question, c'est de bien s'aimer. Mm. Euh, et, et bien sûr, et, et, et ma mère euh, était un être d'amour. Mais, mais voilà, euh, elle aussi a été abandonnée. Elle aussi a été abandonnée mm.
3: Il euh, y a des photos que je voulais vous montrer. Alors, je suis allé euh, évidemment sur euh, le compte Instagram où on voit des photos absolument magnifiques que vous avez. Il euh, y a une photo qui montre cette euh, comment dire cette enfance. Ouais. Jean-Claude Briali votre père, votre mère bien sûr, et Visconti. Euh... Ça, c'était mon baptême.
8: Et alors les deux, les deux, euh, les deux comment dire, euh, comment on appelle ça, euh, porte bougie là, les deux candélabres. Ouais. Euh, nous ont été en fait m'ont été offerts par Visconti donc à mon baptême et, et, et ça a été un grand sujet de discussion bon aujourd'hui tout ça est terminé c'est que ma mère en a pris un et, et mon père un et puis un jour j'ai dit mais ils sont à moi c'est <rire> c'est bien ils voulaient pas me le rendre <rire> finalement ma mère m'a rendu le sien et mon père a toujours le sien c'était pour moi <rire> la deuxième photo que je voulais vous montrer que j'ai euh, que je trouve alors évidemment vous
3: cette beauté absolument incroyable de, de vos parents et cette, cette image. Mais on savait, par exemple, que votre père était parfois loin de vous, mais vous racontez aussi, votre mère allait assez loin de vous aussi pendant cette période. -là. Ma
8: mère, euh, non, pas, pas là, parce que là, je n'avais pas 4 ans. Mes parents ont divorcé quand j'avais 4 ans, justement. Et, et ensuite, ma mère est, est, est partie et, et on s'est installé, installé à Saint-Germain. Et, euh, et, elle, et elle travaillait beaucoup, et en fait, j'ai été élevé, comme je le dis dans le livre, j'ai passé plus de temps avec Loulou, ma marraine, qu'avec la plupart de... de qu'avec mes parents, et même que mon, que mon parrain, Georges Beau. Mais donc, euh, voilà, c'est vrai qu'elle bah, était obligée de travailler, et elle partait faire des films, elle a fait quand même près d'une quarantaine de films, et, et, et dans ces, dans ces années-là, et donc, ouais, j'ai j'ai plus souffert du manque de mère que de
3: père, en fait. Oui, mais là, vous, pendant cette période-là, sans doute, il y a de la souffrance. Donc, vous, vous l'exprimez, cette souffrance, quand vous avez 12, 10 ans, 12 ans, 13 ans Non. Vous, vous ne le dites pas Non, ils en je ils s'en rendent pas sais. compte, ni l'un ni l'autre Tu me manques papa, tu me manques maman
8: Non, mais euh, non, l'omerta. Et puis, je, non, je ne l'exprimais pas. De je... toute façon, j'ai été envoyé en pension à l'âge de 10 ans. Donc, si mmh. vous voulez, à partir de là, j'étais devenu un, un homme presque.
3: Il euh, y a des scènes, euh, une autre photo que je voulais me dire euh, Marine Lançon, une photo effectivement euh, où on vous voit euh, avec vos parents. Ça, ce n'est pas mon compte Instagram, ça. Ça, ce n'est pas votre compte Instagram, celui-là. Il euh, y a des euh, anecdotes tout à fait étonnantes qui euh, effectivement montrent euh, la, la, la manière ou l'esprit dans lequel vous avez pu grandir. Mon père a tenté de nombreuses manœuvres pour essayer de me plier, écrivez-vous, de m'affaiblir et ce depuis l'âge de 10 ans, l'âge où je suis devenu un homme selon lui. Je ne pense pas qu'il désirait me détruire, proprement dit, même si ses manœuvres allaient dans ce sens, mais plutôt me soumettre, comme dans une horde de loups, où le clan doit se plier face au dominant, consciemment ou pas, la destruction était tout de même à l'œuvre, rejeté dans son enfance par ses parents, abandonné et mal-aimé, il reproduisait à sa manière, avec sa violence à lui, le traumatisme
8: vécu. Mais c'est terrible. Alors d'abord, vous lisez très bien. Oui, mais je, je, lise. Pas, je lise très bien, mais c'est terrible. Euh, oui, mais c'est la vie. C'est ce ah, la vie, dis, tout, tout, si monde vie tout le monde n'a pas cette vie-là. Tout le monde n'a pas un père qui veut, qui veut peut-être le détruire, qui veut vous détruire. Je n'ai pas dit ça, je dis plié. Oui. Mais ça, c'est comme dans, dans les hordes de loups. Euh, effectivement, il y a un dominant, c'est comme ça. Mais ce que j'ai expliqué et ce que j'ai compris aussi, euh, c'est que le drame de sa vie... C'est sa mère qui signe l'affectation en Indochine. Il a 17 ans. La mère. Ça veut dire que ce jour-là, elle a pris la responsabilité, la décision de l'envoyer au casse Parce qu'il pouvait revenir dans une petite boîte. Et donc, ça a été une véritable fracture. Et, et, et quelque part, ça m'a aidé, si vous voulez, de, de comprendre ça. De comprendre un jour qu'en fait, avant d'être des adultes, nos parents étaient des enfants qui ont, qui ont souffert, qui ont, été, qui ont souffert de solitude ou, ou d'autres maux. Et, et quelque part, et je parlais de la reproduction tout à l'heure, et, euh, et moi, ça, ça m'a permis, permis justement de devenir résilient, et ça m'a permis de pardonner. Parce qu'en fait, c'est l'enfant à l'intérieur de nous qui continue de vivre, et c'est cet enfant qui est à l'intérieur de, de lui, qui, qui répétait, qui était en souffrance, parce qu'il y a eu tout à coup, une, si vous voulez, une, une fracture, et, 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 et comment dire, euh, euh, il y avait... Euh, la mère qui est l'amour, qui, qui, qui nous a donné la vie et en même temps qui, 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 qui l'envoyait à la mort. Et donc tout ça, si vous voulez, euh, a créé un déséquilibre très, très fort, une souffrance très forte. Et il fallait qu'il l'apaise cette souffrance. Votre père est diminué. Il est...
3: Il, il est diminué aujourd'hui parce qu'il a eu un AVC. Il est moins... Euh, non, écoutez, non, il a récupéré, il a
8: récupéré, ouais. il a récupéré euh, toutes ses fonctions. Ouais. Euh, en tout cas, cérébrales... Toutes ses fonctions, physique, il a l'âge qu'il a, il a 86 ans, il est un peu fatigué. Mais est-ce que justement, est le fait qu'il soit un peu fatigué ou
3: diminué, vous n'auriez pas... Fatigué de l'âge. Oui, oui, moi je me souviens, j'ai fait une émission avec lui, je m'en souviendrai toute ma vie. Tellement il produit de l'émotion, tellement c'était formidable. Mais est-ce que précisément le fait qu'il soit euh, diminué, ça... la question est terrible d'ailleurs, mais est-ce que ça ne vous fait pas souffler un peu et que Souffler ça a... Souffler et un peu de
8: dire, voilà, il, il est aujourd'hui... Le rapport de force s'est inversé. Non, mais il y a longtemps qu'il s'est inversé. J'ai 57 ans, il en a 86. Si vous voulez, ce rapport de force, il s'est inversé il y a longtemps. De force physique, vous voulez dire de, 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 Moi, j'ai cessé d'avoir peur de lui à 17 ans. Donc, si vous voulez, euh, ça, fait, ça fait longtemps. Non, moi, ce qui m'importe aujourd'hui, est ce que je vois, est ce qui me rend heureux. Diminuer, j'aime pas ça, mais en même temps, vous avez raison dans ce sens où, quand on vieillit, rappelez-vous ce que disait De Gaulle hein, la vieillesse est un naufrage. Donc, à partir du moment où on vieillit, bah oui, on commence à avoir mal, on marche moins bien. C'est la vie, c'est comme ça, euh, c'est pas propre à lui. Ce qui est important pour moi aujourd'hui, c'est que il aille il mieux. Je parle pas de, 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 de son AVC, je parle de, de, de son esprit, je parle de son cœur, je parle de qu'il soit plus en paix. Et d'abord, un. Ce livre lui a fait du bien, quelque part, parce qu'il s'est dit, si Tonino est euh, capable de me pardonner, eh ben, je suis peut-être moi aussi capable de pardonner à mes parents. Et je pense que, d'abord, il fait partie de cette génération qui ne parle pas. Donc, c'est ces gens, vous leur dites, tiens, je voudrais te dire un truc, tu sais, dans mon enfance, il s'est déjà fermé. Donc, c'est ces gens-là. Donc là, avec le bouquin, il a pu le lire, le relire, il n'y avait pas une écoute, il n'y avait pas une attente. Et ça, ça, ça a provoqué quelque chose chez lui, et je sens un apaisement. Je sens une, une, une démarche. Et d'ailleurs, regardez, il y a 15 jours, on était ensemble. Et il y a eu cette vidéo. Que vous ouais, avez peut on, on va fait... la montrer. On va la montrer. Mais alors, je suis obligé de vous interrompre. J'ai horreur de ça. vous interrompre Mais
3: il est 10h16. Et effectivement, nous sommes soumis à, à la loi de l'info avec Simon Guilin. Et je vous redonne la parole dans une seconde. Le G7,
4: uni pour soutenir l'Ukraine face à la Russie. Ce vendredi, la Grande-Bretagne a demandé la livraison d'armes aux Ukrainiens. De son côté, la France assure à Kiev le soutien du G7 dans la durée. Selon Jean-Yves Le Drian, les membres vont soutenir le combat de l'Ukraine pour sa souveraineté jusqu'à la victoire. L'armée ukrainienne aurait envoyé un missile sur un bateau de soutien logistique russe. Une information communiquée par le porte-parole de l'administration militaire de la région d'Odessa. Le bombardement aurait eu lieu au large de l'île au Serpent, dans le sud de l'Ukraine. Allègement des mesures sanitaires en métropole mais aussi dans les territoires d'outre-mer. À partir d'aujourd'hui, les motifs impérieux pour voyager depuis ou vers ces territoires ne sont plus obligatoires pour les passagers non vaccinés. Plus besoin non plus de présenter un test négatif à l'embarquement pour les
3: passagers vaccinés. Cette fois, le masque ne sera plus obligatoire pendant le vol. Anthony Delon est avec nous entre Chien et loup. ce qui est tout à fait frappant avec ce livre c'est que tous les gens qui lisent ce livre des gens parfois qui n'achètent jamais un livre et qui en lisent un au contraire des littéraires qui lisent beaucoup de livres et qui l'ont euh, dévoré tous adorent euh, ce livre mais je vous ai coupé quand vous
8: parliez de la vidéo que vous aviez faite <rire> fait avec votre père sans doute à Douchy euh, c'est à Douchy il y a deux semaines vous voulez la montrer vous voulez, voulez qu'on la voit non je ne sais pas allez on lire. la regarde et parfois quand je, je, vous, on doit vous dire ça depuis, quand vous parlez parfois
3: vous avez les expressions, les intonations, pas toujours, de votre père. C'est absolument fascinant. Et j'imagine que les gens qui sont devant leur poste doivent ressentir ça. Et en même temps, tous les jours de votre vie, je pense aussi parfois à Paul Belmondo, on vous parle de votre père. Tous les jours, tous les jours, tous les jours de votre vie.
8: Non, ce n'est pas vrai. Ah bon Non. On m'a aussi parlé de ma mère. On m'a aussi parlé de... de, de non, ce n'est pas vrai. Tout, non, c'est faux. Euh, c'est des choses qui s'estompent. Alors, oui, depuis son accident, beaucoup, c'est vrai. Mais après, si vous voulez, moi, j'ai fait aussi mon chemin, mon parcours, ma carrière. J'ai fait plus d'une quarantaine de films aussi. Donc, il y a des gens qui me disent, <rire> quand ils me rencontrent, surtout dans, en France, dans la France profonde, à Paris, des gens ne parlent pas trop, mais en province, beaucoup plus. Ah, j'ai vu ça, j'ai vu ça, mais vous tournez pas, c'est où je vous ai aimé dans ça. Non, mais là, c'est vrai que depuis son accident, on m'en parle beaucoup. Et repasser l'autre jour, la vérité, euh, si je mens, effectivement, euh, où on vous voit dans, dans un film. Oui, on m'appelle Maurice aussi.
3: <rire> Maurice. Voyons euh, l'extrait euh, où vous êtes euh, tous les deux. Euh, et c'est vrai que c'est un moment tendre.
8: <coughs> non. On n'est pas bien, là oh, bah, Super. Euh,
3: c'est ouais. très beau ce que vous avez dit, euh, que ce livre lui permette euh, de se réconcilier
8: ou de s'apaiser. Oui. Et alors, cette vidéo qu'on a faite ensemble, moi je, je l'aime, j'adore cette vidéo. Alors, oui, il a son âge, mais il n'y a plus cette, je dirais, revendication, ce, ce sourcil français, cette, vous voyez, ce, ce, cet homme prêt, prêt au combat, il y, y a quelque chose d'apaisé, de, de, de serein, je trouve. Il y, y a une tendresse dans, ce, dans cette vidéo. Il est beau, il est beau dans cette vidéo. Comme un homme de son âge. Et vous savez, ce jour-là, euh, on a parlé de plein de choses. Et je lui ai dit, mais qu qu'est-ce qu que tu voudrais aujourd'hui Alors, il y a deux, trois petites choses comme ça. Mais il y en a deux qui m'ont... Il y a le film. J'aimerais faire un dernier film. Et, et il va certainement le faire. Et puis, il m'a dit, euh, j'aimerais tomber amoureux. Il avait déjà dit dans Match, il y a là quelques années... Aujourd'hui, je suis prêt à tomber amoureux. Et là, il m'a dit j'aimerais, j'aimerais avoir une femme euh, dans ma vie pour partager ma vie. J'aimerais, voilà, j'aimerais, j'aimerais tomber amoureux. J'aimerais partager. Et, il a envie de, de... <rire> il a envie de rencontrer euh, une femme. Bon, après, il m'a fait un peu de long en me disant. J'ai une liste comme ça, de prétendantes et tout. Et ça, c'était quand on était rentré à la maison. Mais il y avait ce moment sincère. Et voilà, il a envie de, de rencontrer quelqu'un, de partager, d'aimer.
3: Quelle est la femme, à votre avis, qu'il a le plus aimée
8: bah, Ma mère. Euh, ma mère, d'abord, il l'a dit. Alors, c'était un amour qui était beaucoup moins, euh, comment dire, peut-être moins, moins constructif que celui euh, que la relation avec Mireille. D'ailleurs, j'en parle beaucoup de Mireille dans le livre, parce qu'elle lui a construit sa vie. Et ma mère, c'était une relation... Les deux se ressemblaient tellement... Euh, D'ailleurs, ils étaient comme frères et sœurs, et, et il le dit toujours lui-même, il dit n'y il a eu qu'une seule, Madame Delon. Il y en a eu une, pas deux. Bon. Mais Mireille, <coughs> Mireille que, que j'ai aimée passionnément, euh, profondément, <coughs> elle lui a construit sa vie. Vous parlez tout à l'heure de Kennedy, de, de François 1er, etc., le combat de boxe, le championnat du monde de... de des poids moyens, euh, Monzon Boutier, qu'elle a. Je veux dire, c'est lui qui l'a organisé, mais toute la logistique. Là, vous avez 6-7 ans, vous vous en souvenez bien, c'est à Douchy. Je
3: ne sais plus. En 71 ou 72, non Oui, c'est ça. Ouais, Donc euh, là, ça se passe chez vous l'été. Il euh, y a le ring sur y la flosse de Douchy, ouais.
8: avec Boutier, c'est lui qui fait tout. Avec Boutier et Mimi bien qui, qui régit tout. Euh, bien sûr. Le Marrakech, toutes les maisons qu'il a eues, Kennedy. Euh, la photo euh, également que je voulais vous montrer, je pense celle-là, elle est
3: sur votre compte Instagram. Vous l'aimez beaucoup cette photo, dites-vous, parce que c'est la seule photo avec votre grand-père.
8: Ouais. Oui, c'est la seule photo avec mon grand-père. Euh, mon grand-père qui était le fils d'Anna Maria Evangelista. Euh, euh, donc mon arrière-grand-mère était Corse. Et, 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 euh, et l'histoire est assez drôle parce que, euh, en fait, le Delon en question était dans le sud de la France, je ne sais pas pourquoi je parle de ça, parce que je parle de mon grand-père, et il, est, il était percepteur de, des impôts. Et donc, il est parti en, en Corse, et il a rencontré euh, sa future femme, la mère de mon grand-père, et il a, ils sont tombés amoureux, il a voulu l'épouser, évidemment, il n'a pas pu, parce qu'il venait du continent, donc il l'a enlevé, et euh, ils se sont mariés en France, et ensuite, ils sont rentrés, enfin bon. Et oui, mon grand-père, euh, grand qui est mort en 77. Et je dis dans le livre, un jour, j'étais assis avec mon père, on déjeunait tous les deux. Et, euh, et je lui dis, mais il est mort en quelle année Je parlais d'Omerta tout à l'heure, ce silence. Parce qu'on est aussi responsable de ce silence. Parce que quand on ne pose pas de questions, et, on, et, et moi, je n'ai jamais posé de questions. Euh, et il m'a dit, ben, en 77. Et là, tout d'un coup, j'ai eu un choc. Je lui dis, attends, mais je suis né en 64. Il est mort en 77 J'avais 13 ans. Je n'ai jamais connu mon grand-père. Je n'ai jamais rencontré... Et là, euh, ouais, il m'a dit, bah ouais, il m'a dit de toute façon, euh, lui, il s'en foutait de tout. Je ne sais pas. Mais c'est vrai que ça a été, voilà, je raconte et ça a été un choc et j'aurais bien voulu euh, partager des choses avec mon grand-père. Mais j'aime cette photo. Dans ce que vous racontez,
3: vous euh, jouez au tennis, le prof s'arrachait les cheveux, <rire> les balles partaient à volo. Nous ouais. faisions exprès. De les envoyer en dehors du cours pour le décourager. et Mon père qui observait tout ça de sa chambre, on est à Douchy, hein, au ouais, premier ouais. étage, commençait à s'agacer en nous traitant de branleurs. Il changea plusieurs fois d'entraîneur, cherchant sans doute une prise de conscience pédagogique de notre part. Puis un jour, il crut trouver la parade et fit venir un prof handicapé sur une chaise roulante. Avec le recul, je me demande s'il était réellement infirme. Mais le résultat fut probant. Déstabilisé et culpabilisant, nous cessâmes nos bêtises. Satisfait, il nous observait de l'intérieur de sa chambre avec des jumelles pour ne pas être vu. Dixit Mireille. Alors, nous traînions les pieds, voyant les balles avec une évidente mauvaise foi, et après quelques cours avec l'homme au fauteuil, mon père jeta l'éponge pour ne pas continuer à jeter ses derniers j'imagine, il compris finalement que ces jeux d'Aristo n'étaient pas pour nous. Il aura fallu deux étés, vous étiez avec un petit cousin ou un, un ami, je ne sais pas. Mais ce que je trouve formidable et très d'Olonien, il nous observait de
8: l'intérieur de sa chambre avec des jumelles pour ne pas être
3: vu. Eh
8: oui, c'est sidérant pourquoi sidérant, mais Enfin, c'est mes il, il pourrait être, il pourrait il pourrait être sur le cours en train de vous regarder. Non, 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 mais ça, c'est lui, ça. C'est pour ça que je vous dis, c'est l'eau. Vous le connaissez peut-être un petit peu. Il est, il est... non, c'est lui. Il aime, euh, il aime tout. Il aime prendre les gens à contre-pied. Il aime, euh, il aime surprendre. Euh, il aime, euh... donc, il aime observer. Il regarde, il observe, il, il se cache, il nous regardait. Il... Et puis, tout d'un coup, il voyait qu'on faisait des conneries et tac, il arrivait au moment où il essayait. Parce qu'on était pas, vifs quand même. Je hein. ne voulais pas vous montrer qu'il était attentif. Et qu il non, est... non, il se, non, il nous observait. Pour, alors, dans le cas du tennis, pour voir ce qui se passait. Et, mais dans d'autres cas, pour attendre le moment, pour nous prendre sur le, le fait accompli. La main dans le sac, je dirais. D'accord, la main dans le sac.
3: Oui. On a des photos que je voulais vous montrer. Encore
8: quelques photos euh, qu'on a puisées ici euh, ou là. Euh, je ne sais pas. Excusez-moi, je vous coupe juste une seconde. Oui. Le prof handicapé, quand même. Oui. C'était fort. Oui, malin. Et, et c'est là, là où, ces derniers mots, je me suis dit Mais est-ce que tu penses qu'il était vraiment handicapé, ce prof J'en ai parlé <rire> avec ma cousine. <rire> j'ai appelé. Et je lui Tu crois qu'il était handicapé, ce mec-là Et elle m'a dit Oui. Mais moi, j'ai quand même un doute. Ouais. On a des photos, euh, Marine ou pas
3: Voilà, alors cette photo, j'adore cette photo. Ouais. <rire> Parce que je trouve qu'elle fait sens. <rire> elle je pense trouve, pour elle-même. Hein. Voilà, je trouve qu'elle fait tellement sens. Vous faites tellement doux et gentil euh, sur cette photo. Et tellement, euh, voilà, vous êtes, euh, j'allais dire, vous êtes l'enfant euh, sur cette photo, euh, d'une certaine manière. Et lui est, est delonien, quoi. Il est, il est représentation,
8: ou delonesque, je ne sais pas comment on dit. On, est, on reste toujours l'enfant de ses parents. Mais moi, c'est vrai que, que je suis quelqu'un de, de doux. De, de gentil. Bon, après, en lisant le livre, vous, vous avez pu constater qu'on n'arrive pas à me plier. Mais ma nature, elle est douce, gentille, et voilà, je vais vers les gens. Il ne faut juste pas m'emmerder, me, quoi. Mais voilà, donc oui, c'est vrai, c'est nos deux personnalités, mais lui aussi, quelque part. Tout ça, le côté d'Olonien, c'est une, une... Il est plus dur que vous. Comment Il est plus dur que vous. Il joue les durs. Je ne sais pas, regardez, vous avez vu l'enfant, hum. parce que c'est aussi le propos, je dis euh, tout, à tous les détracteurs aussi, je crois qu'il y en a quelques-uns euh, qui seraient... Vous savez, la vraie force, je pense que, voilà, ce n'est pas forcément... C'est la confiance en soi. Hum.
3: Vous dites effectivement dans le livre que euh, euh, ceux qui vous attaquent, s'ils avaient pris la racine carrée des coups que vous avez pris, euh, ils ne seraient même plus là, hein, en gros. Voilà, ce que, ça se passe dans la tête. C'est ce que vous dites. Euh, c'est ce que je dis. Euh, parmi les anecdotes qui m'ont fait euh, sourire, un après-midi où mon père était en tournage, Mimi euh, reçut pour le thé le président Valéry Giscard d'Estaing, qui était une connaissance puisqu'ils avaient tous les deux soutenu euh, la campagne présidentielle de 1974, le bruit courait à l'époque qu'il était un homme à femme et du coup ne devait pas être insensible au charme de Mimi. Malheureusement pour lui, ce jour-là, Delon finit de tourner en avance sur l'horaire et rentra à Kennedy à l'improviste. Kennedy, parce que vous aviez un appartement sublime au dernier étage de l'avenue Kennedy dans le 16e arrondissement. Je ne pense pas qu'un président, surtout en fonction, ne se soit jamais fait virer de la sorte lorsque mon père tomba sur eux dans le salon rouge, piqué au vif, il eut ses mots. Bonjour Monsieur le Président, je ne reçois pas chez moi. Les gens que j'invite. Je ne reçois chez, quoi, chez moi, gens... pardon, que des gens que j'invite. Je vous demanderai ah. donc de quitter les lieux immédiatement. Giscard, bien élevé sans doute un peu fébrile, le salba poliment et quitta les lieux par la grande porte sans discuter.
8: C'est ouais. vrai Oui, mais finalement. A... Ça, vous
3: l'avez vu, vous non, On vous l'a raconté.
8: C'est mi... Mimi qui m'a raconté et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est Mimi qui l'a raconté. D'ailleurs, on a fait ensemble une émission avec Giscard. Pas très longtemps, et mon père euh, l'a raconté à sa manière, puisque je ne sais plus comment. Dans cette émission, il dit, il, 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 il dit qu'il est tombé sur Giscard sur son palier, mais c'est faux. Et d'ailleurs, je lui ai dit au téléphone après qu'il ait lu ce, ce, ce passage, je lui dis mais t'as parlé de ça à la télévision, il me dit oui. Je lui dis t'as pas tout dit, il me dit non. <rire> et, et je lui dis mais et là je lui dis mais tu l'as quand même sorti euh, Manu Militari. Et je lui dis qu'est-ce que tu aurais fait si ça avait été De Gaulle Il y a une seconde comme ça, il me dit, si ça avait été De Gaulle, ça n'aurait pas été pareil. Et puis après, il me dit, euh, de toute façon, De Gaulle ne se serait jamais retrouvé dans cette situation. Il avait ouais. bon. <rire> euh, bon, moi, je me rappelle, puisque vous parlez de Lelouches, c'est pas louche la Ferrari, là, le camion de lait avec Giscard euh, à 6h du matin, quand il, était, euh, il est rentré dans un... Je crois que c'était la bien Ferrari sûr, Bien
3: sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Un je ne savais pas que c'était la Ferrari Lelouch mais euh, l'histoire du camion de lait effectivement. Et, et je ne citerai pas euh, la comédienne euh, qui est impliquée ou dont on dit qu'elle est impliquée effectivement euh, dans euh, cette affaire, euh, mais euh, qui était une jeune femme euh, charmante. Euh, on terminera tout à l'heure avec le rapport avec Mireille Darc que vous avez jusque dans les derniers instants, puisque manifestement euh, au moment où elle part, vous êtes, euh, êtes présent. Euh, on montrera également un extrait de Philippe Labro, euh, puisque euh, chaque euh, Dimanche, il est sur C8, mais c'est Simon Guilin pour le dernier appel avant que nous nous quittions. Au point mort depuis
4: plusieurs années, les négociations sur le nucléaire civil iranien ont été rouvertes. Une déclaration faite en Allemagne par le chef de la diplomatie de l'Union européenne, Joseph Borrell, où il participe à une réunion du G7 des ministres des Affaires étrangères. Les États-Unis face à une pénurie, une pénurie de lait pour bébés. La semaine dernière, 43% des préparations de lait pour nourrissons étaient en rupture de stock. Une situation prise très au sérieux par la Maison Blanche, qui assure faire tout son possible pour y remédier. Un séisme de magnitude 5 entendu sur Mars. C'est plus, le plus grand séisme jamais enregistré sur une autre planète que la Terre. Il a été enregistré par le sismomètre Insight de Conception Française.
3: Philippe Labreau, ce sera donc dimanche. Il n'a jamais fait tourner Alain Delon. Il a fait tourner Jean-Paul Belmondo, d'ailleurs, deux fois. Il reçoit Eric Nof. Écoutez, Philippe Labreau. Première chose, président du jury, Vincent
10: Lindon. Oui, très bon Alors, choix, à mon avis, ça, Vincent Pourquoi Lindon. Parce que Vincent Lindon, c'est quelqu'un d'incontournable maintenant. Et puis, il a vraiment la baraque, Il a eu le prix d'interprétation pour la loi du marché. Il a joué l'an dernier dans la Palme d'Or Titane. Cette année, il est président du jury. Et la suite, je ne sais pas ce que ça va donner. C'est Macron va le nommer ministre de la culture. Mais d'abord, <rire> pourquoi pas c'est un cinéphile. <rire> oui. Il connaît très, très bien le cinéma et pas seulement le cinéma français. Il peut vous réciter des dialogues de Sautet, de Truffaut absolument par cœur en y mettant beaucoup du sien. Ouais. Et puis, je crois que c'est un esprit libre. Je ne sais pas s'il parle anglais pour euh, savoir discuter avec euh, tous les membres du jury. Bah, il faudra, Mais... hein, parce qu'il y a beaucoup d'Anglo saxons Oui, il ouais, y a, a l'actrice Rebecca Hall, il y a le euh, réalisateur Jeff Nichols là, de Take Shelter, il y a l'Iranien Faradi, il mmh. y a Lee qui avait tourné Les Misérables, et puis ouais. euh, ce sera peut-être un, un président non, un dictateur, on ne sait pas. <musique>
3: « L'Essentiel chez Labro, dimanche à 23h sur C8, vous avez compris qu'on parlait du festival de Cannes. Euh, Anthony Delon entre chien et loup, euh, quelques heures avant sa mort, et vous parlez de Mireille d'Arc, alors que j'étais sa dernière visite aux alentours de 19h30 et que Pascal, son mari, avait eu la délicatesse de nous laisser tous les deux, j'ai pu pratiquer ce qu'on appelle un accompagnement. Elle était dans un passage éprouvant, dans le bouddhisme. Ce moment est appelé un bardo, une phrase transitoire, et j'ai senti qu'elle avait besoin d'aide. » En lisant ça, j'étais intrigué quand même et peut-être ne dites-vous pas tout. Peut-être y a-t-il derrière cela une sorte de secret ou d'expérience vécue à ce moment-là
8: Comment ça Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Il y a des
3: que... choses que vous avez ressenties quand vous dites euh, elle
8: était dans un passage éprouvant. Oui, un... On appelle bah... ça un bardeau et peut-être oui. euh, y avait-il des choses euh, d'une spiritualité euh... Oui, c'est un passage où ça va nous arriver à tous, hein, parce que s'il y a une certitude qu'on a, c'est celle de, de mourir un jour. Euh, et, et, et ça se passe de manière différente, selon... Voilà, et, et Mireille était quelqu'un de très spirituel, effectivement, et de très préparé. Euh, et pourtant, euh, au moment où je suis arrivé, pourquoi, je ne sais pas, c'était comme ça euh, elle était dans un passage difficile. Vous savez, euh, y a, on a un instinct de survie qui est très fort à l'intérieur de nous. Et il et y a l'esprit, il y a le, le corps, il y a l'instinct. Et il y a eu une résistance, il y a eu quelque chose. Il y a eu une souffrance psychique. Il y avait une peur, certainement. Voilà, et elle l'a exprimé, notamment euh, en appelant sa mère. C'est paraît-il le dernier mot que chacun C'est fou, hein, Terre. beaucoup, beaucoup, beaucoup pas tous. Le dernier mot, ce serait maman. Bon. Mais euh, pour parler, il y a une chose que je voudrais dire, parce que c'est vrai on parle de Mireille, on parle, on parle de mon père, tout ça. Mais à la base aussi, quand j'ai parlé d'inscrire ces images dans le marbre et quand j'ai parlé de ce clan, c'était de rendre un hommage à mes guides, à mes murs porteurs. Parce qu'aujourd'hui, je suis ce que je suis. Si je suis l'homme que je suis aujourd'hui, c'est beaucoup grâce à eux. C'est mon parrain, Georges Baume et c'est ma marraine, qu'on appelait Loulou. Et j'ai voulu leur rendre un hommage. Et comme disait souvent... D'ailleurs, entre chien et loup, c'est une phrase de mon parrain, c'est lui mm -hmm. qui m'a appris ce que c'était qu'entre chien et loup. Et, euh, et, euh, et j'ai eu envie aussi de remettre certaines choses à leur place, et notamment pour lui. Parce que quand je raconte le début de la carrière de mon père, comment ça s'est passé Saint-Germain-des-Prés, la rue Saint-Benoît, ce type qui vient frapper. Et Beaume avait... Euh, comment, il était en place à l'époque. Il avait pignon sur rue dans le cinéma français. Et, et voilà, il y a eu cette association des deux... Delbo, la société, et qu'ils ont monté ensemble et voilà, ils ont fait ce parcours tous les deux. Et, et c'est un livre effectivement d'abord. Bah, je vous remercie grandement. Vous pensez qu'il nous écoute, Alain euh, Non, à 10h, il dort encore.
3: Il dort, il est 10h30. Bon, et en tout cas, on l'embrasse. Euh, c'est une star euh, immense. C'est la, la dernière star vraiment euh, vivante. Et
8: Jean-Paul est en partie, c'est vrai. Exactement. Euh, je vois qu'il y a une grande complicité entre vous et Paul Belmondo d'ailleurs. Oui, on se connaît depuis longtemps. Oui, je rêvais d'être un bel mondo quand j'étais gamin. <rire> <rire> en tout cas, en vrai, c'était une famille parfaite. C'était la famille en or, comme dans la. la, la... Et c'est une réalité. Je disais, merde. Et pourquoi ils partent en vacances ensemble, ils les emmènent sur les tournages. Donc, vous voyez, c'est pas, c'est pas la fonction d'acteur, de star qui fait la différence. C'est l'homme. Et donc, Bebel, il emmenait ses gosses avec lui partout. Et moi, je disais, putain, et pourquoi moi, ça se passe pas comme ça? Non, j'étais jaloux. Je voulais être un Bebel, moi. Il était l'enfant Vraiment, merci. De... On
3: déborde de trois minutes. Ouais. Je suis désolé avec Jean-Marc Morandini, mais votre livre est formidable. Merci. Il est, il est très intelligent, il est tendre, il est généreux, et c'est un livre d'amour pour votre père, vous l'avez dit. Donc, euh, et pour ça... tous les autres aussi. Exactement. Je trouve que... C'est un livre vraiment qu'il faut, qu faut lire. Merci beaucoup, merci uh, de Anthony Delon. Et pardon à Jean-Marc Morandini pour uh, ce retard. Uh, merci à Arthur Muriot, qui était avec nous, Marine Lançon. Jérôme Guillot était à la réalisation. Grégory uh, était au son. Ludovic Lébar était à la vision. Merci, belle semaine. Rendez-vous lundi.
2: Imagine imagine softer over time.